Bonjour, mon nom est Jean-Sébastien Boiteau et je suis fier de vous présenter ce nouvel épisode de Dans le ring immobilier, la web-série sans censure de l'univers immobilier. Cet épisode est rendu possible grâce à notre partenaire Pavi Caspilay. Restez avec nous, on se retrouve en studio. Aïe, 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 J.F. Tremblay. Hey, monsieur Jean-Sébastien Boiteau. C'est donc un coup de t'avoir. Mais tout le plaisir pour moi. Sérieux, là, je suis vraiment content, J.F., que tu sois là, parce que pour moi, euh, tu es comme l'effet euh, surprise toujours. Puis l'effet surprise, c'est par rapport à... Bon, tout le monde le sait, ton franc parler, tes connaissances immobilières, puis ton, tes connaissances de communication, c'est un honneur de te recevoir, puis que euh, tu te joignes à l'équipe pour la saison 3. Bien là, c'est ça, je me dis, quand j'ai reçu <coughs> l'invitation, je me suis dit, saison 3. Puis là, j'ai pu comprendre qu'avec l'équipe, vous avez évolué, là. le concept il a changé. C'est quoi que, qu -ce que je viens faire ici? Qu'est-ce qui va se passer là? Euh, en fait, tu veux savoir le concept de la saison 3 du ring immobilier. Bien là, on a, vu, on a eu les deux premières saisons qui étaient excellentes. J'ai participé moi-même à titre d'invité et Hermanné à titre de <coughs> Upper Cupman. Mais là, qu'est-ce que vous allez faire? Là? On est à la troisième saison. Ouais. On a rechecké à patente. Là. Je suis content que tu poses la question. Euh, on a... Euh, première des choses, l'équipe voulait amener ça à un autre niveau. Je pense que l'immobilier, c'est dans le quotidien et surtout avec la vague de pandémie qu'on a eue, l'immobilier, c'est un sujet de conversation qu'on a au quotidien pour Tout la majorité fait. du monde. Puis on s'est dit, est-ce qu'on veut continuer à donner le meilleur bagage au courtier immobilier? Oui, mais on veut aller tisser un peu plus large puis aller chercher des entrepreneurs qui sont dans l'immobilier, que ce soit comme investissement ou autre. Et euh, <coughs> cette année, ce qu'il y a de différent... Euh, c'est que moi, j'ai toujours eu la mentalité parce que, comme je t'ai déjà dit, j'ai été élevé dans une chambre de hockey. Puis ouais. euh, l'esprit d'équipe, ça fait partie de ma vie euh, professionnellement, même familiale. Ouais, parce que tu as une équipe. Là, les, ta business est basée avec une équipe. Toujours. Puis là, je me, on, on, on a discuté et on s'est dit... Euh, avec, avec, quel, avec quel joueur qu'on veut s'associer dans ce projet-là ben, ben, première des choses, JF euh, Tremblay. Merci, merci. Euh, je suis content de faire partie de l'équipe. Ben oui, ben non, ben. Pis, on va semblant que c'est une surprise, mais là, je ben ouais, non, non. Pas, là, le savais avant, mais qu'est-ce que c'est hâte? Oui, puis on va y revenir tantôt, parce oui, que oui, tantôt, oui. ça va être à mon ouais, tour de te poser que des questions. <rire> puis euh, là, après ça, ben, euh, en primeur, je suis content qu'on puisse le dire ensemble, mais euh, on a trois co-animateurs. Qui sont-ils? Qui le public va voir? C'est qui nos autres, là, nos co-hôtes? Moi, je te trouve curieux un peu. Fait que je vais te laisser languiner. Ça va réchauffer. Ça va te réchauffer ouais, dans, 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 ton, dans ta personnalité que je connais bien. 
Euh, fait que je vais te revenir avec ça, mais c'est quand même trois gros noms. Puis ce qui est intéressant, c'est trois gros noms qui peuvent tisser assez large dans leur expertise, ouais. dans leur connaissance. Fait que ça, ça c'est quelque chose qui va être un gros upgrade en fait d'équipe et, et, et de, 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 de vision de co-animateur. Donc, est-ce que le public, parce que tu sais, les, les, les deux premières saisons, c'était beaucoup axé sur euh, qu'est-ce que les courtiers faisaient. Mais là, moi, je me demande, le grand public aussi va être capable d'aller chercher quelque chose là-dedans, là, je pense. Là. Oui, tu mets le doigt sur, sur un peu la ligne directive, c'est que que tu sois... Tu sais, aujourd'hui, je pense que l'entrepreneuriat, c'est très sexy, c'est ce qu'on parle au quotidien. Euh, que tu sois en médecine ou que euh, tu pratiques une autre profession, l'immobilier, on veut tous y goûter, on veut, on veut en jaser. Ben c'est là qu'on veut positionner. Donc, pour répondre à ta question, je pense qu'il va y avoir pas mal d'entrepreneurs qui vont, qui, qui, qui vont devenir des auditeurs de, de cette web-série-là. Je pense que c'est pertinent de le dire parce que l'immobilier, à la base, c'est l'entrepreneuriat de l'immobilier. Un courtier n'est pas, pas seulement un employé d'une agence. C'est un micro-entrepreneur, c'est un entrepreneur ou c'est un entrepreneur là-dedans. Puis c'est il faut qu'il y ait des multiples chapeaux pour être capable d'arriver. Fait que c'est pertinent que dans le show, on ait des gens qui puissent nous éclairer là-dessus. Là. Bien, tu vois, ce que tu apportes, c'est que ça, c'est la réalité 2022. Tout à fait. Puis il y a 15-20 ans, c'était pas ça. Il y en avait graduellement qui s'en vient. Puis je pense que c'est ça qui a fait en sorte qu'on a eu des équipes. Puis, tu sais, reprends-moi, mais il y a 20 ans les agences immobilières n'avaient pas comme il y en a à grande quantité aujourd'hui. Il y a 20 ans, je faisais euh, du pinball dans un bois, mais mettons qu'on <rire> <rire> qu s'en positionne. Ouais. En fait, il y avait plus une polarité sur Mais c'est baveux, ça, parce que moi, il y a 20 ans, je faisais de l'immobilier. Mais hein? je ne sais pas quoi dire. <rire> hey, pendant que j'ai eu le malaise, tu pas capable de me dire c'est qui qui va être dans le show? Là? On n'est pas rendu là, on est-tu rendu euh, C'est qui les gars là, qui vont être là, ou les filles, euh, ou je sais pas quoi? Ouais. Euh, c'est qui les gens qui vont être dans le show. Jeff, tu vas apprendre à me connaître. La réponse, c'est non. Oui, non, non, parce que... Non, parce que je, je, je veux te réchauffer encore, puis c'est ça qu'on va aller chercher un peu de toi cette année, dans la, la saison 3. la patience. C'est de te réchauffer dans, dans cette lignée-là. Pour continuer dans le concept, <rire> ouais. c'est que, un peu pour te teaser encore, les trois co-animateurs vont faire trois émissions avec moi, donc trois émissions avec un co-animateur un deuxième pour un autre, trois, trois émissions et euh, le troisième. Puis, euh, c'était-tu clair, ça? C'est clair. <rire> euh, puis, clair. Puis, puis, la variété des trois fait en sorte que c'est ça la beauté. Fait qu'on va avoir aussi des invités, ce qui est très important à dire, des invités qui sont de, 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 de marque. On va pas négliger, parce que pour moi, c'est important aussi de, de, de glower la relève. La différence, c'est qu'on va inviter, puis là, j'invite les courtiers recrues à, à nous écrire. Euh, vous pouvez m'écrire euh, personnellement sur euh, mon Instagram euh, à venir assister aux, euh, aux, aux entrevues. Euh, puis, euh, puis, puis on, on va les mentionner, on, on, va faire, on va faire de la lumière sur eux, mais il va avoir quand même la place des recrues. 
Et euh, pour, pour, les, pour revenir aux invités, moi, j'ai les confirmations, c'est des, des, des... Et non, je te le dis pas. Non, mais là, c'est ça. Je te le dis Parce pas Parce que tout là, pas... Moi, ma patience a des limites, là, ouais. même. Je veux savoir c'est qui. Puis qu'est-ce qui arrive, toi, JF, quand ta patience est à bout? Là? Moi, euh, j'ai comme... Je passe du 0 000. Tu sais, dans mm. le sens où... Comme avec mes enfants, tu sais, je me suis connu ma patience dans ma paternité. Tu sais, moi, dans... Vu que j'en ai quatre, c'est comme de base, puis c'est comme il n'y a pas de... Tu sais, tic, je pète ma coche. Mmh. <rire> c'est comme il n'y a, y a, a pas de gradation. <rire> fait que, mais non, c'est ça, je suis comme pas patient, moi. Puis peut-être ce show-là va m'apprendre à être patient, mais là, je ne suis pas patient ben de ça. Là. Moi, je pense que dans ton mandat de cette saison-là, plus tu vas être impatient, puis je pense plus l'invité va écoper. Oui. Puis est-ce que, est que, est que nos auditeurs vont aimer ça? Je pense que oui. Euh, mais, mais, mais là, comme un bon vendeur, là, ouais, je vais essayer ouais. de te faire oublier ta question puis je vais mettre la lumière sur toi pour te demander c'est quoi, toi, ton mandat dans, dans, dans la saison 3? Mais moi, je, mon mandat, là, ici, là, puis je pense que c'est ça que je fais dans la vie de tous les jours, c'est de, de venir ébranler les chaînes puis de, de pouvoir euh, mettre en, en, en doute ou soulever des choses qui se passe dans le milieu de l'immobilier, tu sais. Euh, je suis pas un gars qui aime le statu quo. J'aime ça quand que les choses, ils sont ébranlées puis que ça, ça nous fait réfléchir un petit peu plus loin que en avant nous autres, tu sais, pourquoi que c'est de même puis tu te fais répondre parce que, ben, c'est sûr que je me satisferai pas de cette réponse-là. Euh, fait que moi, ma job, c'est de venir poser des questions à ces invités-là, des questions qui qui frappe l'imaginaire ou qui frappe l'imaginaire peut-être des, des auditeurs parce que des fois, ça prend une voix pour dire tout ce que les gens pensent tout bas. Tu comprends? Et moi, je suis probablement cette voix-là. Enfin, des fois, ça me sert pas. Des fois, ça me sert. Je sais pas si... Euh, tu vas venir nous aider à poser les vraies questions. Ben, je pense que les gens veulent ça. Mmh. En 2022, en ce moment, on est dans, dans un état d'esprit où que on est tanné de se faire remplir, de se faire boucheter, puis ça prend des choses de même avec une tribune comme ça pour venir mmh. étaler sa place publique les vraies choses. Ben moi, ça me donne confiance de se respecter oui, dans le plan de match du ring immobilier, puis tu sais, de poser des questions pour mettre de la shit au centre, c'est une chose, mais pour poser des vraies questions, Exactement. pour avoir des vraies réponses dans le domaine immobilier, ben je pense que tu es, es une personne... Qui, qui le fait très bien par ses Tout connaissances. Euh, la controverse, c'est-tu quelque chose, même rendu à ton âge, que tu souhaites ou... Non, c'est pas... On, on souhaite pas aller... Euh, le but, c'est pas de polariser le discours de l'immobilier. Parce qu'à un moment donné, quand que les, le, le centre explose, puis il y a deux polarités, on se rejoint plus. Mm -hmm. L'idée, en fait, c'est de rallier mm -hmm. ça vers, vers un, un point commun, puis de dire, ah, ben oui, OK, j'avais pas vu ça de même. Parce que souvent on oublie d'expliquer ça ou on oublie d'expliquer ci ou on ne comprend pas ce concept-là. Puis c'est en posant une question plus directe, plus, plus straight to the point qu'on finit par dire, OK, le gars, il, il, son explication finalement qu'il donne, là, je comprends où ce qui s'en va. Puis ça fait du sens où, oui, effectivement, on peut s'en aller là-dedans. Dans l'immobilier actuellement, on est en plein changement. Les taux d'intérêt remontent, euh, le marché va changer, on va avoir une, une, des, 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 des choses qui vont exploser, il va y avoir des opportunités qui vont apparaître. Fait qu'à un moment donné, 
il faut être capable de voir aussi que les gens vont s'orienter autant le consommateur que l'acteur. Ici, il passe des acteurs entrepreneurs, là, des acteurs de l'immobilier de tous les jours, des artisans de tout ça. Mais c'est important de savoir c'est quoi le plan match. Parce que le gars qui écoute ça, là, le gars qui, qui, qui est un acheteur d'un plex ou l'acheteur d'une prochaine maison, le gars qui veut s'en aller en courtage, le gars qui veut sortir du courtage, le gars qui veut être... Ben, il a besoin d'avoir des réponses. Puis ici, c'est une bonne plateforme pour poser ces questions-là. Puis ça devrait être fait de façon polie, de façon juste, de façon équitable, mais il faut avoir les vraies questions. Puis moi, ma job, c'est ça que je promets au ring de l'immobilier, c'est de poser les vraies questions pour avoir les vraies réponses. En fait, tu vas faire ce que tu, tu sais si bien faire, dire les vraies choses. Tout à fait. Puis c'est comme ça qu'on apprécie euh, GF. Est-ce que dans, dans, dans ta carrière, qui est quand même une carrière euh, remarquable, est-ce que est, ça te nuit plus qu'une fois d'être dans cette lignée-là? Attends un peu, là. Je ne sais pas. Moi, c'est sûr que ça me nuit d'être GF en étant GF. <rire> c'est sûr. C'est dur, hein, vivre avec ça. <rire> c'est dur. Tous les jours, je suis dans, dans une confrontation avec moi-même. Mais, mais oui, effectivement, euh, je dis je ne sais pas. Parce que le matin, quand je me lève dans, puis je me regarde dans le miroir, je connais juste ce gars-là. Mm -hmm. Tu comprends? Je, 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 en plus, je suis content parce que je me targue de dire que le gars dans le miroir, je le connais pour vrai. Mm -hmm. Puis euh, ce gars-là, en le connaissant pour vrai, je connais aussi que je peux aller, puis je connais le bien, puis je connais le mal de ce qu'il peut faire. Mais ceci dit, est-ce que oui, ça m'a déjà... Ben oui, j'ai déjà eu... Euh, je ne sais pas si ça se dit ici, ça m'a déjà coûté euh, une petite poursuite en diffamation. Là. Je ne sais pas si Guy va péter sa note parce que j'ai dit ça en live. <rire> là, mais, genre, mais en même temps, tu sais quoi? J'étais content de le dire. Puis euh, quand j'ai payé... Je le pensais encore, ce que j'ai dit. Mm -hmm. Je ne me suis pas excusé. Tu assumais J'assumais chaque mot. Puis je me suis dit, dans cette situation, je le referais. Puis, tu sais quoi? Il y, y a une portion là-dedans où, à un moment donné, il y a un coup à tout dans la vie. Puis je me suis posé la question, <rire> fondamentale, est-ce que ça valait la peine? Certainement oui. Parce que, mm -hmm. comment qu'on... En tout cas, pour moi, là, ce moment-là mm -hmm. de ma vie, ça le valait. Puis, tu sais quoi? Il faut comprendre une chose. Quand on dit vraie chose, quand on est vrai, en fait, c'est plus que ça, on devient respecté. On a une crédibilité. J'assume ce que je dis, puis je ne suis pas un veille l'avant, veille la poche. Fait que demain matin, je ne dédirai pas ce que j'ai dit, surtout si je le pense encore. Fait que, puis j'invite tout le monde à faire la même affaire. Bien, moi, je te seconde là-dedans. Moi, je pense que quand tu es une vraie personne, avec humilité, et que tu dis les vraies choses, tu vas t'entourer de gens qui sont Tout comme, comme ça et qui sont prêts à le recevoir. Puis les gens qui ne seront pas à l'aise avec ça, tu vas faire un mélange assez rapidement. Puis ça, 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 ça change la donne. Comme le contentieux, chez nous, on dit, <rire> on dit tu peux continuer à dire les vraies affaires. C'est toute la façon que tu le dis. Exactement. <rire> Donc là, maintenant, on réévalue tous les, les propos. Mais ceci dit, le point, c'est que y, y, on, tout le monde va... Je, je vais continuer à, à faire ce que je fais si bien, puis je ne verrai pas pourquoi j'arrêterai de le faire. Parce qu'à un moment donné, euh, ça fait partie de mon essence de faire ça. Puis tu sais quoi? J'aime mieux être acheté de peu de gens, puis que ces gens-là soient là pour vrai, ouais. que de plaire à tous, puis de ne pas être finalement acheté par personne. Ouais. Ben justement, euh, tu sais, tout le monde prend du craft dinner. C'est comment sa bon. boîte, du craft dinner, <rire> c'est quoi? C'est à peu près 1,50 la boîte. Mm. C'est de la quantité. Mais mm. moi, je ne suis pas du craft dinner. Je suis de la gastronomie. Mm. 
Avec tu me consommes. Tu me consommes avec parcimonie. <rire> c'est une bonne tournure, là. C'est cute. C'est cute, c'est cute, j'aime ça, mais, mais je, veux, je veux aussi te poser la question aujourd'hui, oui. GF. Tu sais, je sais parce que je, je te connais personnellement. Oui. Tu, tu donnes beaucoup au monde de l'immobilier, tu t'engages, puis j'aimerais que les gens le, 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 qui ne le savent pas, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Tu, tu te promènes, tu fais du coaching? tu Bien, aujourd'hui, je m'étais engagé à venir taper à matin à 9h, mais je m'étais overbooké sur un autre show. Exact. Que... <rire> puis là, là je me sentais mal. Fait que là, je suis revenu ici à 3h en roulant en débit sur l'autoroute, tout en respectant les limites de vitesse. Toujours. Mais ce que je veux en venir, c'est que oui, en fait, aujourd'hui, euh, j'exploite une entreprise qui s'appelle Commun Capital. Euh, J'ai euh, terminé l'aventure de Flip Academy, finalement, en janvier euh, 2022, pour être à temps plein dans mon entreprise Commun Capital. Commun Capital, c'est trois divisions, finalement. C'est la, la division stratégie-développement. Stratégie, après ça, on a une division qui est la Prêt. Dans le fond, qu'on qu vient de donner un coup de main aux gens qui, qui ont, surtout les, les prêteurs qui ont besoin d'avoir euh, la souscription de leur prêt. T'sais. Et euh, investissement, ou encore une fois, on a des investisseurs à venir qualifier ça. C'est quand même une expertise assez précise. Là. Mm -hmm. Fait que quelqu'un qui a des sous, ben on peut l'orienter comme il faut avec ses sous dans des projets, dire est-ce que je fais ça? Est-ce que c'est bien structuré? Est-ce que c'est vrai qu'il va arriver ça? On agit un peu comme des auditeurs puis de la gouvernance. Ça fait de bien avec moi parce que si la personne veut mon opinion, je suis sûr que vous va lui donner. Ça, inquiète-toi mm -hmm. pas, ne passerait pas par deux chemins. Puis ben, si, je pense que c'est ça qu'ils veulent. C'est ça qu'ils jettent. Mm -hmm. Puis... Euh, dans le cas de, de, de mille choses personnelles, ben toujours avec les mêmes partenaires dans le commun capital, on est en train de développer euh, dans le coin de Saint-Jean-sur-Richelieu, puis c'est un projet pilote qui va être amené partout au Québec, le plus grand développement en abordabilité au Canada. Fait que donc, évidemment, ce qu'on veut, c'est venir, euh, venir répondre à la crise du logement parce qu'on mm -hmm. est dans, dans une arène ici sans, sans le nommer de, de l'immobilier. Et le, 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 si on ouvre notre télé aujourd'hui, on est en octobre, c'est la campagne électorale tous parlent de la crise du logement, mais peu ont des solutions. Donc, nous, on, on travaille et on fait du, de la recherche et développement sur qu'est-ce que c'est. On a un modèle qui s'en vient là-dessus. Donc, on est en train de travailler là-dessus et euh, ça l'occupe beaucoup. En dehors de ça, ben, je donne de la formation euh, en, des fois en pro bono parce que j'aime ça former euh, des gens à avoir des meilleurs euh, réflexes ou des meilleures pratiques en immobilier. Donc, c'est ce que je fais de façon, là, cette semaine, aujourd'hui, j'en ai trois. Fait mm -hmm. c'est sûr que c'était ma journée. Fait que c'est ma façon d'ordonner euh, à la communauté. Merci de continuer à, à innover dans, dans le milieu, GF. Euh, Puis... Euh... Si, euh, si on, on est assis aujourd'hui là, euh, c'est parce que tu te prépares à donner euh, des, des uppercuts euh, aux invités. Je vais te poser une question. Ouais. Euh, si tu avais à te poser une question uppercut, laquelle tu te poserais? Il euh, y en a toutes. Tu sais, en fait, y a, y a, c'est une crise de bonne question. <rire> J'aime ça en astique t'avoir décontenancé comme ça. <rire> Ça, on ne m'avait pas préparé de ça dans le courriel. <rire> euh, écoute, c'est une, euh, une crise de bonne question. En fait, euh, c'est d'évaluer au quotidien mon niveau de bonheur, à savoir si qu'est-ce que je fais à chaque jour, ça, ça me rend heureux puis que ça me remplit. Euh, autant dans toutes les actions que je vais faire au quotidien que dans les gens qui m'entourent, puis de me reposer la question à la fin de la journée si ce bonheur-là, il est dû à mes actions ou à mon contexte. Merci, parce que 
tu vois, moi, je le connais aussi comme ça, GF, puis c'est encore à dire « right on » les vraies affaires. Je suis un joueur d'équipe. Tu t'en vas à la gamme, on y aller avec toi. Yes. Shoot-moi une question pour le <rire> Pourquoi le ring immobilier existe pour une troisième saison? Qu'est-ce que tu vas chercher là-dedans? Veux... On non, est non. comme vraiment deux frères, là. Tu sais, on est là, on se pose des questions, on sait que ça fait mal. Là. Je veux répondre avec mon cœur. Oui, c'est ce que je veux. Euh... Moi, je pense que... Attends, je veux... Pourquoi le ring immobilier existe depuis jour 1? Puis, attends, ça, oui, okay. c'est la première partie de la réponse. Ça va donner le temps de passer à la deuxième. Toi, tu vas chercher quoi là-dedans? OK. Il euh... faut être honnête avec tout le monde. Là. Moi, quand j'ai parti... Euh, le ring immobilier, c'était une question, euh, une question professionnelle. Euh, ma stratégie, c'était d'aller peut-être chercher, puis là, puis là j'y vais, c'était d'aller chercher des courtiers immobiliers et c'était de faire glower les courtiers immobiliers. Fait, fait que les deux stratégies vont ensemble. Euh, je dois t'avouer que ce que je suis le plus fier là-dedans, c'est que la première intention de vouloir aller chercher des bons courtiers n'a pas resté sur le dessus parce qu'en faisant ça, j'ai appris plein d'affaires dont même à mon âge, être capable d'écouter les gens puis de les écouter pour de vrai puis de m'apercevoir que d'être en arrière des gens qui veulent réussir, c'est 100 fois mieux. Puis je ne dis pas ça pour être pathétique, c'est vraiment ça. Puis je me suis aperçu que, que, que je me plaisais là-dedans à pouvoir être en arrière des gens puis à, à les aider. Est-ce que, est que business-wise, c'est bon? C'est bon. C'est bon, mais ce que je suis fier là-dedans, c'est que c'est pas, pas la raison numéro un aujourd'hui qui était au tout départ la raison numéro un. C'est une bonne réponse. J'ai été répondu avec mon cœur, GF. Je te remercie de la réponse. Mais là, avec ta question au Perk Up, là, tu m'as shaké. Tantôt, je t'ai shaké. Là, c'est moi qui t'ai shaké. Mais t'as pas réussi à m'endormir, man. <rire> là, ce que je veux, c'est que tu me dises c'est qui tes co-hôtes là-dedans? C'est qui qui va animer avec toi? OK. Je pense que tu l'as mérité. Let's go, let's do it. On vous présente ça à l'instant. Heureusement que ce n'était pas filmé. Hein? <rire> heureusement, heureusement. Vous l'avez reconnu, le seul et l'unique, François Mekai. Bonjour Jean-Seb. Yes, c'est mon Frank. Très content, très content de, de te recevoir dans le ring, mais là... Euh, très content de revenir aussi. Oui, euh, contrairement à, à comme invité, <rire> ben, on a le luxe et le plaisir d'annoncer que oui. tu seras co-animateur euh, oui. pour quelques émissions dans le ring immobilier. Oui, absolument. Puis je tiens vraiment à te remercier <coughs> de l'invitation. 
Parce que, en fait, là, je ne te l'avais pas dit, mais tu sais, quand tu as commencé ça, je me Caroline, comment ça qu'il ne m'a pas demandé? Non, non. Ouais. <rire> je l'ai senti. Mais <rire> ben, j'étais content d'être votre premier invité, par contre. Oui. J'étais vraiment heureux de ça. Puis quand tu me l'as demandé euh, cette année, euh, tout de suite, j'ai dit oui, parce que, bien sûr, euh, ouais. euh, je trouve ça, premièrement, je trouve que l'émission que vous avez faite est vraiment, vraiment bonne. Je trouve que vos invités étaient spectaculaires aussi. Le concept, était bon. Du, du début, j'ai trouvé que c'était vraiment excellent d'avoir, euh, en fait, le, le concept du départ, c'est d'avoir un vétéran puis une nouvelle personne. Fait que de montrer aussi euh, c'est quoi l'immobilier euh, pour euh, les courtiers. Pour, en fait, c'est quoi un nouveau courtier immobilier puis c'est quoi un vétéran? Parce que les nouveaux courtiers, on, on le sait, euh, durant la pandémie, il y en a eu tellement des agents de bord. Qui ont... ouais. <rire> il y a tellement de personnes qui ont, qui ont changé de carrière, entre autres. Tous ceux qui étaient dans l'événementiel, le, le, le voyage. Oui, puis il y, y a eu beaucoup de courtiers qui sont rentrés euh, dans l'immobilier, mais qu'aujourd'hui sont déstabilisés parce que ce n'est pas la réalité qu'ils ont connue dans l'année ou les, les deux dernières années de COVID. Puis là, on le vit, là. Exact, <coughs> exactement. <coughs> euh, moi, j'ai plusieurs nouveaux courtiers dans l'agence qui ont commencé durant la pandémie. Puis pour eux, tu sais, juste une anecdote comme ça, un moment donné, il y a un courtier qui vient me voir, qui me dit « Hey François, qu'est-ce que tu penses de ma promesse d'achat? J'ai offert, mettons, 40 000 de plus que le prix demandé. » Ben j'ai dit « Ça dépend, t'as combien d'offres? » Ben il dit « Là, il n'y en a pas. » Ben je Pourquoi t'offres plus que le prix demandé? » Ben il dit « Il va sûrement en avoir. » Aïe, C'était aïe, aïe, programmé aïe. déjà dans leur tête qu'une wow. propriété se vend en haut du prix demandé. Hey. Puis... Merci <rire> de nous partager parce que parce que, tu sais, pour le commun du mortel, quand ça fait des années que tu fais de l'immobilier, puis, puis tu sais, je pourrais te challenger sur des histoires. Ouais. Celle-là est assez unique, mais c'est tellement la réalité des courtiers qui commencent. Exact. Wow. Ils n'ont pas l'habitude de négocier un prix à la baisse. <coughs> on, on part de où quand on commence à la baisse? Puis qu'est-ce mmh. qui est normal d'offrir? Puis, fait donc, c'est une nouvelle adaptation qui doit faire les nouveaux courtiers de travailler de cette façon-là. De Aussi, quand tu représentes un vendeur, euh, puis je pense qu'il y a une chose qui a été euh, perçue vraiment différemment du public qui, puis vécu par les courtiers, c'est-à-dire le public a eu l'impression durant euh, deux ans de la pandémie que c'était facile d'être courtier. Ah, c'est facile d'être courtier tout ce vent, vous n'avez même pas besoin de travailler, vous empochez des grosses commissions. Mais le, ce qui était la réalité, c'est que si tu avais des vendeurs, ça allait bien. Mais si tu représentais des acheteurs, puis que tu arrives, puis tu as une promesse d'achat, puis il y en a 15, ben il y en a 14 qui sont malheureux. Euh, il, y en a, il y a 14 courtiers, puis 14 acheteurs malheureux. Tu en mm -hmm. as un de content là-dedans. Ce n'était pas si simple que ça. Puis moi, souvent, j'avais des gens qui me disaient, hey, ça va bien, hein, ça va. Mais j'écoute, ça va bien. De un, je travaille fort. <rire> puis de deux, c'est la réalité. Moi, je vois les autres courtiers dans mon agence, dans mon équipe. Puis c'est pas tout le monde que ça allait si bien que ça. Puis il y avait beaucoup de déceptions. Il y a un gars qui est venu me voir en fin de semaine, d'ailleurs. Il va probablement jouer dans notre équipe, justement. Puis ça fait deux ans qu'il me dit, qu'il revient me voir. Puis il me dit, écoute, euh, je suis. Je suis à un moment donné, j'étais rendu à 20 promesses d'achat, pas une d'accepter. Fait que là, je dis, bon, ben, probablement, probablement qu'il y a un petit problème problématique aussi dans tes techniques, tes façons de travailler pour présenter tes offres d'achat aux vendeurs, pour représenter ton acheteur. Fait que je pense qu'il y a des, des choses qu'on peut travailler. Mais c'est une réalité que pour plusieurs courtiers immobiliers, ils en faisaient passer une sur six, Absolument. une sur huit. Euh, tu veux passer. Ouais. Euh, tu as donné pas mal. Oups, ouais. euh, excuse-moi. Oui. Ne sois pas si nerveux. <rire> <rire> Oui, 
tu as donné une partie de la réponse, euh, mais il y a peut-être une partie que je te laisse aussi aller. Pourquoi tu as décidé d'embarquer co-animateur dans le ring immobilier? À cause de toi. <rire> C'était la bonne réponse. À cause de toi. Mais pour de vrai, euh, puis tu sais, on, <rire> on s'est déjà fait poser la question par quelqu'un qu'on connaît. Il n'est pas loin par là. Et <rire> qui dit, euh, vous êtes différent, mais ouais. euh, en même temps... Puis, je ne sais pas pourquoi, mais euh, on le sait tout de suite, nous deux, quand on s'est rencontrés dans un gala de Sutton, euh, probablement, je pense, en 2006-2007, dans ces coins-là, 2005, euh, tout de suite, ça a cliqué. On avait la même histoire, nos mères qui étaient courtières. Euh, donc, on a travaillé ensemble, familial. Puis, on, ça, a, ça a tout de suite bien cliqué. On s'est tout de suite bien entendu. Puis, tu as mis sur pied un mastermind. Puis, tu m'avais invité à faire partie de ce mastermind-là. Puis, c'était vraiment ouais. cool. Puis, on, on s'est toujours suivi par la suite là, dans nos carrières. Alors, fait, quand tu me l'as demandé... Puis après, c'est <rire> devenu euh, une amitié. Euh, exact. Ouais. Bien, là, étant co-animateur, ouais. euh, naturellement, cette année, on va avoir des invités euh, vraiment de haut niveau, pas seulement pour le courtage immobilier, mais aussi pour l'investissement immobilier. Exact. On va pouvoir le dévoiler dans les prochaines semaines ou les prochains jours. Euh, Qu'est-ce que tu veux ressortir d'un invité comme, comme animateur? Euh, je pense que ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher le, le, le petit côté qui est un petit <coughs> peu plus... Parce que pour moi, là, que ça serait peut-être le côté un peu plus vrai, personnel. Tu sais, des fois, le, le, on a des questions... Euh, tu sais, quand on dit on part la cassette, <rire> on part la cassette mm -hmm. parce qu'on sait que si on s'en va en entrevue, on va répondre comme ça. Euh, souvent, réponse de politicien. Euh, donc, euh, je pense que ce qui est intéressant d'un intervieweur, c'est d'aller soutirer un petit peu justement le, le côté humain, le côté euh, le, 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 à la limite que l'invité s'échappe. Oh, Peut-être que j'aurais pas dû dire ça, mais c'est ça que c'est vraiment ça que je pense. Ou c'est vraiment ça que, que je vis en ce moment. Merci de m'amener là. Oui. <rire> je, vais, je vais prendre la balle au bon. OK. Puis euh, je vais te creuser un peu. C'est quoi qu'on ne connaît okay. pas de François Mécaille? Euh, vous connaissez tout. <rire> non, 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 non. Ce que, ce que les gens ne connaissent pas. <rire> Moi, je ben, sais qu'on ne connaît pas tout. C'est sûr que... OK, il y a des choses qui sont vraies dans le sens que je suis généralement de bonne humeur. Okay, fait que ça, ouais. Les gens disent, t'es-tu tout le temps de bonne humeur? Euh, t'es-tu tout le temps euh, des choses, ça va pas bien, des jours, ça va pas bien? Écoute, je me lève, puis je suis content d'attaquer la journée parce que je me dis, en tout cas, tu sais, j'ai plein de choses à réaliser, puis je sens que j'ai pas fini ça. Fait que ça, c'est un côté-là, c'est quand même vrai. Je suis pas en train de faker que je m'amuse, que j'ai du fun. J'ai vraiment du fun. <rire> Alors, donc, la vie, on le sait. pour moi, ça, ça va bien. Ben, ce que les gens savent peut-être pas, c'est euh, ben, le côté comme par exemple, euh, ben, là, j'ai une petite fille. Je suis rendu grand-père. D'ailleurs, tu as vu ma nouvelle couleur est, de cheveux. Qui est, ouais, <rire> qui est vraiment belle. Oui, qui est vraiment ouais. belle, Evelyne, ouais. euh, qui est super cute. Elle vient de commencer à marcher d'ailleurs. Puis là, c'est la première fois qu'elle couchait chez moi depuis qu'elle marche. Euh, J'essaie wow. de, 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 de faire... Elle vient coucher chez moi comme une fois par mois. Puis je la vois toutes les semaines. Et euh, puis la dernière fois qu'elle est venue coucher chez nous, en tout cas, c'était vraiment... Là, j'étais un petit peu plus... Pas nerveux, pas, mais quand même, elle marche. Fait que, tu sais, quand oh, ouais. fait que ça faisait longtemps, elle n'a pas eu un bébé qui marche. Un bébé qui ne bouge pas, mais tu sais, tu, tu le prends, tu l'amènes, mais là, elle marche. Fait que voilà, je regarde, des escaliers chez nous, tout ça. Fait que ça a été... Euh, fait que ce côté-là, je te dirais, ce côté-là, c'est un côté... Euh, 
marque que j'aime beaucoup. Euh, c'est un côté, euh, euh, le côté euh, familial. Euh, mais mais je les enfants. Mais on le sait. On le sait on que t'es un aussi? gars familial. Ah, OK, OK. okay. Bon, on le sait que... Non, mais on sait que t'accordes... Tu sais, t'es un gars carriériste. T'es ouais. un gars qui accorde beaucoup de temps. Puis d'ailleurs, euh, tu sais, je pense que tes filles... Euh, sont, sont impliqués dans ton entreprise, oui. ton frère est impliqué. Fait que le côté familial, okay. on le connaît. Ouais. Ben, écoute... Mais chose... je te creuse encore un peu plus. Ben, dimanche, ouais. euh, j'ai fait un birdie. OK. <rire> OK. Ah. C'est tellement intéressant. Ça, on ne savait pas que tu étais bon au golf. J'ai chippé dans le trou. Ouais. Fait que non, je suis pas bon. Mais j'ai quand même joué 92, qui est quand même bon. Mais... Euh... Mais euh, non, c'est quelque chose que j'aime bien faire. J'aime bien être à l'extérieur. Dans le fond, peut-être c'est quelque chose que euh, pendant longtemps, j'ai eu un bateau euh, de 2006 à 2020. Euh, je possédais un bateau, puis j'ai toujours fait du bateau toutes les okay. étés. Oui. Ah, OK. François. Oui. Il okay. est toujours de bonne humeur. Oui. Qu'est-ce qui le rend <rire> Il veut creuser. Qu'est-ce <rire> Qu qui le rend euh, hors de lui-même que ça soit côté professionnel, c'est quoi pour, pour toi quelque chose dans notre métier qui te rend hors de, de, hors ben, de toi? Écoute, c'est sûr que je ne te, te cacherai pas que j'ai eu euh, quand même, euh, malheureusement, des moments de, 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 de euh, quand même trahison de, de la part de, de certains de mes collègues de travail. Euh, qui, était un, qui était une épreuve vraiment difficile pour toi. Oui, absolument, absolument. Mais, euh, mais je te parle de récemment. Je ne te parle okay. pas de, de, okay. de, de là, 5 ans. Là. Je te parle de récemment. Puis est-ce ah. que parce que... Puis je vais te laisser ouais. aller. Vas-y, vas-y. Ouais. Vas ben écoute, c'est sûr que, que ça, ça c'est toujours... Tu sais, tu t'habitues à ce qu'un courtier... Moi, je sais quand un courtier me dit, t'as-tu 10 minutes? faut que je te vois absolument à 10 minutes. Ça, ça veut dire, il s'en vient me donner sa démission. Ça, c'est 10 minutes. Ah ouais. ben, T'as-tu une heure? OK, ben là, on va jaser. Il veut jaser de ah toi. Ouais. Mais 10 minutes, c'est comme, m'en vient démissionner. Ça, ça presse parce que je t'ai pris un client, je vais le lister demain. Puis comme là, j'en ai un, là, il vient de partir. Puis euh, tu vois, justement, il a, il, a, il, il a même mis dans ses notes, dans le CRM, comme quoi que le client, c'était pas une, une évaluation, c'était pas sérieux. Euh, il m'a donné sa démission. Le lendemain ou quelques jours après, il mettait la maison en vente. Alors ça, c'est le genre d'affaires. Après ça, je le rappelle, pas de nouvelles. Fait que ça, c'est... ça pour de vrai, ça, c'est le genre d'affaires parce que je te dirais que la majorité des gens, c'est pas des jokes, là. Puis là, je sais qu'il y a certains, puis il y en a plein qui ont travaillé pour moi, qui vont, qui vont dire, j'en reviens pas qu'ils disent ça. Mais 99 des gens qui sont partis de chez nous m'ont fourré. Mm -hmm. 99. Mais fait que tous ceux qui, qui sont là, là ils m'ont tous volé des clients. Est-ce que, est que, est que ça, aujourd'hui, ça vient ouais. te chercher plus que ben, ça venait te chercher avant? Ça, ça vient. Euh, euh, je me, je me dis, moi, je passe, tu sais, comme j'en je, parle. Quand j'en parle, j'ai un petit spike de, 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 mm -hmm. dire, de frustration de dire, tu sais, après ça, ils vont se péter à gueule, entre guillemets, là, vont se péter ouais. à gueule comme quoi qu ils sont hot avec mes clients que j'ai dépensés. J'ai payé un gars de marketing, j'ai payé la pub, j'ai payé du monde pour les appeler. Eux autres prennent ça, ils s'en vont avec ça. Ben, ça comme, moi, comme, comment je suis bon, je fais des ventes avec mes clients. Fait que ça, 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 me, ça me titille, mais après ça, je mets ça dans un compartiment, pouf. Ouais. Je pars ailleurs. Mais tu sais quoi, j'apprécie que tu, tu, euh, tu nous le partages, Frank, ouais. parce que je sais quel genre de gars que t'es. Euh, D'ailleurs, ta fête s'en vient bientôt. <rire> et ouais, la ouais. journée de ta fête, ouais. c'est la journée de la paix et de la ré réconciliation. Oh my God, OK. Ouais. 
puis, 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 rare sinon jamais que j'ai rencontré des gens qui n'aiment pas François Mécaille. Mais de nous le partager, ce que ça fait, c'est que ça démontre aussi que dans l'immobilier, le soleil, il brille pas tout le temps. Puis comme entrepreneur, it's part of the game, puis il faut que tu sois prête à ça. Puis, tu sais, ce que tu as vécu, je l'ai vécu, puis pas rien qu'à peu près. Ouais. Euh, est-ce que dans... Puis là, je veux pas euh, généraliser, mais est-ce que dans l'immobilier, euh, on est plus propice avec le type de personne de l'immobilier à vivre ces choses-là? Euh, je ne croirais mmh. pas nécessairement que c'est juste dans l'immobilier. Je pense que tous les entrepreneurs ont des défis puis euh, les, la recherche de, de personnel est, est très euh, présente euh, depuis, euh, depuis euh, deux ans, euh, depuis la pandémie. On dit, ils sont partis où, tout le monde qui travaillait avant? Alors, mmh. ils ont eu la PCU puis ils ont arrêté de travailler puis c'est fini. Puis, alors, euh, mais toutes les, je regarde... Euh, j'ai une équipe à Granby. Je m'en vais les rencontrer, je reviens. Je décide d'arrêter un dépanneur, puis euh, il y a un Tim Horton à côté. Fait que je dis, ah, je pense aller chez Tim. j'arrive là, il y a une note dans la porte, fermée, manque de personnel. Alors, euh, puis je me renseigne parce que je connais des gens qui sont dans, dans, dans les Tim Horton. Il semblerait qu'il y en a beaucoup, là, justement, qui sont mm -hmm. fermés, faute de personnel. Puis je regarde plein d'autres entrepreneurs qui cherchent ça. Fait que c'est sûr qu'il y a toujours... Il y a toujours des... Euh, ils, ont, ouais, ils ont des défis des qui défis. sont différents. Euh, personnel, c'en est un. Euh, tu sais, moi, je parle de... Bon, des gens qui partent avec mes clients. C'est pas la fin du monde. Je vois pas, je vois pas me... <rire> Mais est-ce que... Est-ce ouais. que... Puis je vais dire ton système, ouais. même si notre système est sensiblement ouais. le même avec des différences, mais ouais. tout de même, est-ce que ton système est propice à vivre cette situation-là? Parce que on se cachera pas qu'un courtier qui commence, qui ouais. va aller ch chercher, ouais, ce qu'il va aller chercher, il va aller chercher, puis ouais. il y a la latitude après ça de partir. Parce qu'au Québec, tu peux pas empêcher de travailler quelqu'un comme entrepreneur après une séparation. Exact. C'est sûr que je te dirais, puis euh, je salue mon ami Nancy Forlini, euh, Nancy <rire> qui me disait tout à François, c'est faux, tu fermes tes affaires. Ouais. <rire> ben que, donc euh, là, aujourd'hui, je commence à comprendre. Ouais. <rire> mais, ouais. mais, euh, mais oui, je te dirais que mon système permet un petit peu plus, même si on a mis un petit peu plus de sécurité, entre guillemets, euh, mon système permet encore euh, que nos, certains courtiers puissent partir. Mais moi, j'ai toujours... Tu sais, je pars toujours du principe, puis je veux, je veux continuer à vivre comme ça. Je veux continuer à vivre ouais. avec le principe que les gens sont bons en partant. Il faut. Puis qu'après ça, ben, gars, s'ils deviennent moins bons à mes yeux euh, parce qu'ils vont faire certaines choses, ben écoute, ça sera leur problème. Moi, je vis bien euh, quand je me couche le soir parce que je sais que mmh. j'ai fait euh, le maximum que j'ai pu aujourd'hui. Puis, euh, puis si eux l'ont pas fait, ben, c'est leur problème. Mais moi, je continue. Fait que moi, je, quand qu ils arrivent, puis tu sais, dans le fond, j'ai imprimé le, le poster, j'ai fait venir de Amazon, non, le, le poster de, de, de Rocky, de la, de la citation de Rocky, euh, que j'adore, qui, qui est vraiment une des meilleures citations. Euh, quand euh, Rocky, dans Rocky V, euh, justement, il dit que, euh, que la vie euh, va te mettre à terre, puis elle va, te, elle va te laisser à terre si tu la laisses faire de façon permanente, puis euh, c'est pas comment tu peux frapper, mais c'est comment tu peux encaisser, puis continuer ouais. à avancer, puis encaisser, puis continuer à avancer. Il dit, c'est comme ça, puis te relever 
puis tu avances toujours, puis c'est comme ça qu'on fabrique des gagnants, des champions. Puis moi, je, je me reconnais là-dedans, pas que je suis un champion, mais je, je me reconnais là-dedans parce mais... que je me dis, on avance. Oui. Puis, puis, puis je, je, je seconde ce que tu dis, puis même sur toi, sans aller là, mais ouais. tu as, as vécu, que ce soit dans ton, dans ton enfance, ouais. que ce soit... Euh, puis là, je veux pas partir quelque chose, <rire> mais, mais, mais tu sais, on se connaît, ouais. puis tu as eu des défis à remonter, puis ouais. t'es relevé, puis en affaires, puis tout ça. Puis est-ce que ça, ça fait de toi deux choses, un meilleur entrepreneur et une meilleure personne? Euh, je te dirais, meilleur entrepreneur... Euh... On n'a jamais fini d'apprendre, mais oui, c'est certain que quand tu as des, des, as des défaites, tu as, as des revers, euh, que ça ne va pas toujours bien, comme tu voudrais, tu sais, euh, à un moment donné, euh, la définition de, de la folie, c'est de faire les mêmes choses en, en, ouais. en, en s'attendant à des résultats différents. Alors, euh, fait que je me dis, OK, là, j'ai fait ça, ça n'a pas marché, je me retourne de bord, les défaites on font en sorte que j'apprends de j'apprends de ces situations-là, puis je ne les recommence pas justement, parce que sinon, je vais avoir les mêmes résultats. Euh, côté personne humaine aussi, je dirais, c'est sûr que euh, ça, je me développe. Une chose, des fois, par contre, que je, quand même, je devrais dire, là, je regarde, je suis chanceuse, comme tu as dit tantôt, j'ai ma famille qui travaille avec moi. Alors, euh, j'ai ma plus grande fille, Mélodie, ouais. qui travaille avec moi comme courtière. D'ailleurs, euh, je tiens à la saluer. Elle est, est excellente. Ouais, elle est excellente. Hey, ouais. Cinq ventes au mois d'août. Cinq ah, ventes au mois d'août. Euh, un, un, un merveilleux deux, bébé. Ventes, un bébé. Ah elle roule. C'est vraiment, vraiment, vraiment impressionnante pour de vrai. Elle a beaucoup de charisme. Je suis vraiment, ouais, ouais. vraiment, vraiment euh, agréablement surpris. Pas que je doutais, mais euh, je suis agréablement surpris parce qu'elle euh, elle va bien à performer. Puis surtout, il y a des gens, des fois même au bureau, euh, « Hey, c'est-tu... » à cause que c'est ta fille, que ça va mieux. C'est sûr. Ça. Fait que les gens vont poser cette question-là, puis je dis non, puis mon frère, d'ailleurs, l'a remarqué. Non, parce qu'il est là à 9 heures, puis il a fait ses journées de travail. Alors, donc, elle ne travaille pas deux heures, parce qu'elle va chercher un café, puis tu sais, comme une heure, puis après ça, on s'est fini, on s'en va chez le bureau en gros. Elle, elle fait ses affaires, elle fait ce qu'elle a à faire. Son taux horaire, elle sait comment ça <rire> fonctionne. Exact. Puis ça, c'est quelque chose que je en fait, t'ai entendu dire à, à plusieurs reprises, puis c'est tellement, tellement important, justement, ton taux horaire. Qu'est-ce que tu fais de ton temps? On a tout le même temps dans une journée. Ce qu'on en, qu en dispose, ben c'est ce qui va faire en sorte qu'on va avoir plus ou moins de succès. Puis ça permet d'aller chercher ton équilibre dans la ouais. vie familiale aussi. Exact. Y a-tu des cartes qui te manquent encore dans le métier d'immobilier comme entrepreneur et courtier immobilier? Um... Une des choses très importantes, puis on a parlé aussi un petit peu au début, euh, on a parlé des, des, des courtiers, de la réalité des courtiers, puis euh, il y a beaucoup de courtiers qui viennent me voir, des courtiers d'expérience justement, qui me disent euh, « avant ça marchait, maintenant ça ne marche plus, euh, mon système fonctionnait, je faisais tirer un, un voyage, puis là j'avais plein de clients qui m'appelaient, puis ils ne m'appellent plus pour le voyage. » Fait que Donc, il y a des choses qui ne fonctionnent plus, puis je pense que la l'affaire que je continue de faire, puis une des cartes que tu me parles, euh, la carte du changement, euh, c'est une carte que, qui n'est jamais facile parce que, tu sais, on, on, c'est pas toujours le fun de changer. Tu dis, écoute, il me semble que, me semble là, ça va bien. Il oh, me semble là, ça va bien, puis je garderai ça comme ça. Mais je peux pas, parce que là, il faut que je m'adapte, il faut que je change, il faut que je change mon, mon média. Qu'est-ce qui se passe? Là? Mes leads sont moins bons. OK, je m'en vais sur une autre plateforme. Tu sais, fait que c'est sûr que ça, c'est un continuel apprentissage, défi. défi, ouais, ouais. T'es-tu fatigué des fois? Euh, 
Je te dirais pas... Je t'avoue que... Je te dirais plus frustré que fatigué. Mais la passion <rire> est là. Oui, parce que frustré dans le sens que, tu sais, j'aimerais ça comme exemple. Cette année, je suis en retard dans, dans, dans mes objectifs. <rire> c'est comme, pour moi, c'est comme, hey, je suis pas, tu sais, je suis pas fatigué, mais je me dis, écoute, j'suis... Là, il faut que ça avance plus vite. Fait que là, 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 je regarde qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire de différent. Mais je pense, je pense pour euh, jaser beaucoup ouais. avec des leaders d'immobilier, je pense que la réalité de ce qu'on vit, tu es en retard dans tes objectifs, puis c'est pas un excuse, il ne faut jamais trouver les excuses, ouais. tu le connais, mais je ouais. pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs de, 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 dans l'immobilier qui sont un un peu en retard dans, 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 par rapport à tout ce qui se passe puis tout ce qui, 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 qui gèle un peu. Écoute, c'est sûr que... D'ailleurs, j'en parlais avec un de nos, nos prochains invités hier. Puis, euh, incroyable comment que le gouvernement a mis les freins... Tu l'as presque dit, mais... J'ai pas dit son nom. Je sais pas si je vous dire, mais c'est ça, je vais garder une gêne. Euh, le, le... <rire> Donc, c'est ça, le gouvernement a mis les freins, les deux pieds, pouf, sur le ouais. frein, direct. Parce ah, que... Puis, puis tu sais, quand même, si, si, si cette personne-là t'a partagé ça, ouais. c'est parce qu'à quelque part, on, on, on a le même langage. On dit, ouais, on... Même langage. Ouais, c'est ça. Fait que c est, c est, ça. Ça a breaké solide, puis ouais. euh, là, ben, on est dans un marché différent. Faut, euh... Fait que c'est normal. Oui, les objectifs, je pense que. On avait, ben écoute, les, les, les statistiques de vente sont là. On est en baisse partout, ouais. environ 20 à 30 au niveau des, des, du nombre de transactions au Québec. Puis au Canada, je pense que c'est un petit peu moins, mais euh, quand même. Alors, euh, fait que c'est sûr que ça a eu un impact. Puis, euh, mais il faut, c'est ça, nous autres, il faut travailler là-dedans. Il faut avoir... s'ajuster puis, euh, puis être en avant sur la vague. François, on, on va faire un exercice. Euh, la première, on va, on va en faire deux. Okay. La première... Euh, comme, comme animateur, j'aimerais que tu me dises, que tu poserais comme question et pourquoi. Et j'aimerais que tu répondes à la caméra 1. Euh, Qu'est-ce que tu poserais comme question à Gabriel Nadeau-Dubois? <rire> euh, comme animateur, je poserais à Gabriel Nadeau-Dubois euh, la question... Euh, euh, en fait, je trouve que euh, je suis pour un peu l'équité sociale, mais je poserais la question, n'es-tu pas d'accord que le citoyen qui travaille, qui en donne plus qu'un autre, parce pas parce qu'il parce qu désire en faire plus, puis qu'il désire passer plus de temps, puis qu'il désire se bâtir peut-être une plus grande fortune, il n'a pas le droit de faire ça puis d'en garder. Puis, puis moi, en tant que vice-président de la Fondation de l'Hôpital de la Chine, je peux confirmer que la majorité des gens qui ont de l'argent, ils en redonnent. Puis je peux aussi te confirmer que la majorité des gens qui n'en ont pas, ils n'en donnent pas. Fait que euh, mm -hmm. ça n'en prend qu'en fond. Parfait, merci euh, okay. François. Euh, maintenant, j'aimerais que tu, euh, tu poses la question à Elon Musk encore une fois. À Elon Musk, euh, je lui demanderais, Elon, uh, what would be uh, the next big invention of the next 25 years? Maintenant pour euh, Nelson Mandela. Euh, Nelson Mandela, euh, je poserai la question, euh, Monsieur Mandela, euh, dans ces temps de guerre, euh, comment pourriez-vous faire pour rétablir la paix dans le monde? J'aime ça. Mohamed Ali. Mohamed Ali, euh, champion. 
Euh, a déjà partagé. Moi, ben en fait, je ne vais pas dire ce qu'il, me dit, ce qu'il nous a dit. Alors, euh, je poserai la question, euh, Mohamed Ali, euh, avec maintenant euh, les nouvelles formes euh, d'entraînement physique, euh, comment compterais-tu euh, dominer euh, le monde de la boxe? Wow! Jean-Sébastien Boiteau. Jean-Sébastien Boiteau, à quand 2000 portes? Wow. T'es déjà fait. Est-ce, 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 que, est-ce que je dois répondre à ça? Euh, mais, mais non, sincèrement, écoute, euh, est-ce que j'ai un objectif de me rendre dans les milliers de portes? C'est, c'est un, un, bel, un, un objectif qui est intéressant. Euh, une chose à la fois, une porte à la fois. Une porte à la fois. Euh, OK, good, j'aime ça. Euh, on passe à un autre exercice. OK. Une visite libre un dimanche, <rire> très qui fait super beau, ou un rendez-vous pour une prolongation d'un contrat que ça fait 12 mois que tu as? Euh, prolongation de contrat. 4 ou 5 5. Télétravail ou bureau? Bureau. Coolisting avec ta compétition numéro 1 ou inscription à 2 Coolisting. Débat des chefs ou occupation double? Débat des chefs. Débat des chefs. C'est bon. Mais j'aime bien Occupation ça, Double. Je suis pas sûr. J'aime bien Occupation Double. Je suis pas sûr de Honnêtement, ça. j'aime bien Occupation Double et je salue Antoine Normandin, le candidat l'année passée, courtier au groupe Macaille. Ouais. Ouais, c'est bon. Juste à point. <rire> investissement immobilier ou bourse? Euh, investissement immobilier. Culture d'entreprise ou performance monétaire? Culture d'entreprise. Instagram ou Facebook? Instagram. Je l'ai perdu. Ouais. Ben ouais. Oui, non, c'est ça, ça fait deux fois à part de ça. Après moi, après Tout le monde veut s'approprier ton compte Instagram. <rire> ben oui, je sais pas ce qui se passe. Twitter ou YouTube? YouTube. Dans le ring immobilier ou dans le ring immobilier? Dans le ring immobilier. <rire> que poserais-tu à François Mécaille il y a 20 ans? Euh... Il y a 20 ans, euh, si je... Ben, je poserais la question, pourquoi tu vas pas plus vite? Frank? Ça va être une saison de fou, yes. de malade. On va avoir du fun. On va avoir des invités euh, qui, euh, qui vont, je pense, déchirer. On va avoir une équipe autour de nous qui est all-in. Euh, on a des belles surprises à apporter. Je te remercie vraiment de, de, de venir dans cette aventure-là avec moi. J'apprécie. Puis euh, c'est toujours un honneur de t'avoir à mes côtés puis d'apprendre de tes euh, tips. Merci, euh, Frank. Ben, merci, euh, Jess. Puis vraiment, vraiment, vraiment heureux que tu m'aies invité. Pour moi, c'est comme euh, euh, un, un, tellement un bonheur de, 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 de co-animer avec toi. Là. Je suis, c'est euh... cool. Yes. Merci, mon Frank. Sarah-Christine. Jean-Sébastien. Quel bonheur d'avoir, euh, on dit quoi, la queen de l'immobilier. Ah, oh, mon Dieu, c'est un peu gros, ça. <rire> ça va bien? Bonheur partagé, ça va bien, toi? Oui. Très euh... contente d'être venue ici. Oui, bien, en fait, euh, je te relance ici en te disant que c'est un honneur euh, pour l'équipe de Dans le ring immobilier d'entreprendre la saison 3 et de t'avoir comme co-animatrice pour quelques émissions. Un on beau est vraiment... défi. Ouais. Je, c'est moi, je vous remercie de me laisser la ouais. chance de vivre ça, ouais. parce que ça va être la première fois. Donc, puis j'ai un, un beau modèle devant moi. Là, donc, ouais. euh... On va parler de l'immobilier, parce qu'on est dans le ring immobilier, mais j'aimerais ça qu'on parle un petit peu aussi sur le côté où t'embarques comme co-animatrice. Un, 
pourquoi tu as accepté de, de faire la, la co-animation de Dans le ring immobilier? Tout simplement parce que je ne l'ai jamais faite. Ouais. J'adore les défis. Ouais. Puis ça me sort encore une fois de ma zone de confort. Puis je me suis dit, pourquoi pas? Mm -hmm. Donc, on va parler de choses que j'aime. Puis je vais rencontrer des personnes extraordinaires que je vais admirer que je vais en connaître encore plus. Et j'aime poser des questions, j'aime connaître les gens, j'aime partager, alors pourquoi pas? Il n'y avait aucune raison de dire non. Mm -hmm. Aucune. Puis quand tu dis que ça sort de ta zone de, de confort, de ce que je peux comprendre, puis je ne veux pas le dire pour toi, mais tu es quand même une personne qui est très structurée puis qui a le contrôle un petit peu. Puis là, ben tu t'en viens ici, puis... J'aime savoir d'avance qu'est-ce ouais. qui s'en vient. Puis là, quand tu me diras, je vais te poser des questions, puis je ne sais pas c'est quoi les questions, comme en ce moment... Mais je ne ouais. peux pas être zéro, je suis zéro préparée. Fait que ça, pour moi, c'est sortir de ma zone de confort. J'aime mmh. savoir ce que je m'en vais, qu'est-ce que je vais dire, le préparer pour que ça sorte bien. La dernière fois, tu te rappelles, je suis venue, je suis sortie, puis je me suis dit, oh mon Dieu, j'aurais dû répondre ça, j'aurais dû répondre ça, je l'ai mal répondu. Là, je m'en voulais sur toutes mes réponses. Ouais. C'est ça qui arrive. <rire> Mais je te rassure, pratiquement toutes les invités, ils sortent d'ici et ils se disent, ben oui. ah, j'aurais dû, j'aurais dû. Mais tu sais, Là, d'être de l'autre côté de la chaise puis d'être co-animatrice, est-ce que pour toi, sortir les, les gens de leur zone de confort, qu'est-ce que tu veux sortir d'eux autres? C'est le, 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 le bien et tu me dis... Bien, s'il y a du moins bon à sortir, ouais. pourquoi pas? D'y aller, là, vraiment frangeux. Dis-nous ce que tu penses. On veut savoir la vérité. Pas juste pour bien paraître, là. Vraiment, mmh. c'est quoi ton opinion sur tel sujet? Comment tu as vécu ça? Parce que c'est dans le règne immobilier. Exact. La controverse, euh, on n'est pas. Je pense pas qu'on est un, un, une web série ou un podcast qui va aller dans le, la grosse controverse, mais toi, tu gères ça comment, la controverse? Ben, je pense que la ligne est juste mince entre ce qu'on a le droit de dire, ce qu'on n'a pas le droit de dire, ce qu'on a le droit de penser ou de mettre comme image. Mais je pense pas être dans la controverse. De, de ma part, je pense mm -hmm. pas. Je le suis-tu? Non. OK. <rire> non, je te le confirme, tu ne l'es pas. Tout va bien? OK. Ouais. Mais, euh, mais quand même, la ligne est mince. Donc, mm -hmm. euh, dépendamment des invités, à voir. Dans les huit ans d'expérience que tu as acquéris dans l'immobilier, qu'est-ce que qu'est-ce qui est le mieux ou qu'est-ce que tu vas apporter dans ces huit ans-là aux invités qui vont être assis avec nous? Je pense que dans les huit ans que j'ai été là, j'ai vécu des, des passes très différentes là, dans le domaine. Le marché, il, il, encore aujourd'hui, est différent. Il est encore en train de changer. Mais j'en ai vécu beaucoup et je pense que j'ai toujours su m'adapter. Puis je pense que pour percer dans le domaine à long terme, c'est toujours une question d'adaptation. Mmh. Donc, tu dois suivre le mouvement et je pense que ça, je peux l'apporter aux gens qui, qui vont venir. Mmh. Puis c'était quoi ton défi dans les huit ans? Ben, c'est de juste toujours s'améliorer, toujours progresser, mmh. toujours devenir vécu, meilleur. Tu as vécu des défis dans ces huit ans-là. Ben oui, oui. Panoplie de défis. OK, mais c'est ça qu'on veut savoir. Ah, mon quoi. Dieu! Ben là, les défis, autant côté financier, quand tu, quand tu commences, c'est difficile quand tu es un courtier. Quand tu, si tu commences avec ouais. rien, là, ça coûte cher être courtier. Ma première année, c'est une catastrophe. Oui. Ah oui, oui. Ah, oh, mon Dieu! Même mon comptable, à la fin de l'année, me regardait, il a dit, c'est-tu normal? Oui. J'étais en bas de zéro. Puis tu te sentais-tu en confiance de dire « Non, non, mais tu vas voir, c'est comme deux pas en arrière, mais en faire dix. » Bien, j'ai dit « Écoute, si c'est normal, je le sais pas. C'est la première fois que je le fais, mais, mm -hmm. mais je suis sûre qu'à long terme, ça va être bon. » Puis n'importe quelle entreprise que tu parles, que ce soit l'immobilier ou autre, les mm -hmm. deux, trois premières années, il faut le voir comme un investissement mm -hmm. en temps, un investissement monétaire. 
Puis c'est de même que je le voyais. Je restais oui. positive. Même si je pleurais, mais je restais ouais. positive. Non, mais tu as raison, parce que le commun des mortels, partir une entreprise, on dit toujours que ça prend peut-être 7 à 8 ans avant que ça devienne, tu sais, pour l'investissement, que ça soit un retour. Mais tu sais, si tu fais bien les choses, c'est clair que si tu t'entreprends ta carrière immobilière en te disant, ben les premières années, c'est des investissements, mm -hmm ben tu as déjà une longueur d'avance. Mais là, de ce que je comprends, toi, tu l'as vécu parce que tu l'as appris, mais tu n'étais oui. pas embarqué dans cette façon de thinking-là. Bien, tu sais, je restais positive, euh, mais c'est sûr et certain que tu te remets en question. J'ai-tu mm -hmm. fait le bon choix de carrière? Est-ce que je suis à ma place? Euh, chose que probablement la plupart des, des courtiers, là, les premières années, vont se poser ces questions-là. Coudon, qu'est-ce que je suis en train de faire là? là moi, je voyais mon coussin financier que j'avais économisé pour l'immobilier, faire ça de même. Tu, 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 tu. Je me disais, oh mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Est-ce que je le fais pour rien? Mais même si j'avais mes petites remises en question, ça ne durait pas plus que 24 heures. Le lendemain matin, je me réveillais. Puis c'est correct, ta, mise en question, ta remise en question est finie. Là, là tu repars. Mmh. Go! Puis qu'est-ce qui a fait le déclic? Que, OK, ben là, l'aiguille a commencé à s'en aller de l'autre côté. Bien, c'est passé du long terme. T'sais, ça a commencé la première année, veux, veux pas, quand tu fais une transaction immobilière, le notaire, il est des fois très loin. Mm -hmm. Puis là, je me rappelle ma première année, travaille comme une folle, mets des sous en publicité, me pars un site Internet qui n'a jamais fonctionné. Euh, je fais plein d'erreurs, pas rapport, parce que j'avais personne pour me diriger, m'encadrer comme du monde. Je connaissais personne dans l'immobilier. Fait que là, mais quand même, travaille énormément mes réseaux sociaux. J'avais déjà bâti un réseau social à l'époque. Donc, le travail là-dessus, je voyais qu'il allait avoir des résultats. Ça s'en venait. Et là, les référencements ont commencé à rentrer. Mais c'est juste que ça, ça prend du temps. Mais le printemps, après ma première année, c'est là que ça a Les réseaux boomé. sociaux, ton, ton... parce que tu le fais super bien. Là, Exactement. Mais t'ont aidé énormément. Puis est-ce qu'il y, euh, y a une personne en particulier à qui tu t'es euh, collé ou dans l'immobilier? personne autodidacte, tu t'es mis à toi tout seul, puis t'as essayé, puis ça a réussi? Ah oh non, j'ai été tout seul au départ. Ben, ah oui. j'ai toujours été... Ben non, plus maintenant, je suis en équipe. Non, non, je, je sais. Équipe. Mais non, quand j'ai commencé, ça a été... Oui, j'ai pas rentré dans une équipe quelconque. Euh, puis c'est correct. J'ai appris par les erreurs. Mm -hmm. Mais... Euh... Mais justement, je pense que ça me renforcé. Puis là, tu as appris comme courtier immobilier. Là, tu apprends comme gestionnaire ou propriétaire ou présidente d'équipe. C'est ça. C'est un autre défi. Oui, parce que tu es courtier immobilier, mais tu es un courtier immobilier entrepreneur. Je pense qu'il y a une grosse différence entre les deux. Quelqu'un qui fait que pratiquer son courtage immobilier et quelqu'un qui est vraiment un entrepreneur qui va traiter son courtage comme une entreprise. Donc, c'est très différent. J'adore ça. Est-ce qu'il y avait des... Euh, avant d'entreprendre, ce chef d'équipe-là et le côté entrepreneurial, tu savais que tu avais de la fibre entrepreneuriale? J'avais pas vraiment de gens entrepreneurs dans ma famille, tout ça. Mm -hmm. fait que je savais même pas c'était quoi. Je pense que ça a été juste inné. Ça s'est fait toute seule. Euh, si je savais que j'avais la fibre, non, pas nécessairement. Je savais que je voulais avoir mon propre restaurant. J'allais okay. l'avoir, j'allais avec des partenaires. Mm -hmm. fait, je savais que, oui, il fallait que je sois entrepreneur dans la vie. Mais, euh, mais est-ce que j'allais être un entrepreneur? Ça, je ne savais pas. Rendu où ce que tu es rendu dans l'immobilier, euh, c'est qui qui, aujourd'hui, te drive pour aller encore à un autre niveau? C'est quoi tes, tes inspirations? Ou c'est qui tes inspirations? Il va tellement être content que je le dise. <rire> ah! 
On dirait mon, que tu veux pas le dire. Mon conjoint. Ah oh non, je sais que là, il ouais. va être content. Ouais. <rire> mais c'est sûr que il m'inspire beaucoup. Tu sais, Philippe, euh, bon, Philippe mm -hmm. Lamarche, là, pour ceux qui ne connaissent pas mon conjoint, euh, un des top courtiers dans mm -hmm. la province au Québec, travaille super bien. Quoi qu'on se parle pas d'immobilier beaucoup, euh, je l'admets, il y a plusieurs qualités qui m'apportent que moi, je m'inspire pour après ça travailler sur, sur mon côté. Mm -hmm. euh, mais je te dirais qu'il y a beaucoup de courtiers. Tous les gens qui ont du succès, je les admire, puis je m'inspire mm -hmm. de eux mm -hmm. beaucoup. Au lieu de me comparer, je vais regarder quelqu'un, puis je vais m'inspirer, puis je vais l'admirer. Parce que quand tu compares, là, tu te dénigres un peu. Quand tu compares avec quelqu'un, tu, tu veux te comparer avec quelqu'un qui est meilleur que toi pour avancer. Mais dès que tu fais ça, inconsciemment, c'est comme si tu te mettais moins bon. Quand tu regardes quelqu'un à la place avec le thinking, de dire, je l'admire, je le regarde, il m'inspire, puis sans te comparer, mais c'est ça, je pense, ouais. que t'aide à avancer. Bien, je pense que c'est l'humilité. Quelque part, tant aussi longtemps qu'on est capable de garder l'humilité, on est deux pieds sur terre, puis on est capable de, de pouvoir analyser ce qui se passe autour, puis se donner des inspirations. Euh, c'est un milieu avec beaucoup de compétition. Ouais. Euh, Est-ce que c'est -ce est une facette de l'immobilier qui euh, avec laquelle tu as de la facilité? Euh? J'ai toujours ignoré la compétition, s'il y en avait. Mm -hmm. Dans mes premières transactions, je l'ai ressenti parce qu'on avait des courtiers. Là, je parle de, il y a 8 ans, 8-7 ans. Je sentais qu'ils voulaient montrer qu'ils étaient meilleurs, puis ils me rentraient un peu dedans. Puis, mm -hmm. mais au, au bout du compte, au bord de la ligne, je disais juste, « Monsieur, je veux la même chose que vous. Là. Mm -hmm. Je veux qu'il y ait une transaction. On peut-tu travailler ensemble au lieu mm -hmm. de... Tu sais, j'ai pas besoin que tu me dises, « Moi, ça fait 20 ans que je suis courtier immobilier. Oh, je suis sûr qu'on te l'a déjà dit. » Non? Ben oui, ben non, mais c'est clair. Mais... Hey, ça, là, puis je me le fais le dire encore aujourd'hui. Ouais, mais... Moi, ça fait plus de 20 ans que je suis là-dedans. Oui, mais, mais ça, puis... ça, à mon avis, c'est juste <rire> une question d'insécurité. C'est plate. Puis, puis quand on le comprend, ben moi, quand quelqu'un va, va, va aller dans cette facette-là, ben je me dis, ben, c est, c est, elle est où il est, insécure, tout simplement. Oui, mais c'est ouais. ça. Mais tant, tant mieux. Tu sais, je veux ouais. dire, même si tu me dis ça, je vais dire, OK, mais c'est ouais. tant mieux. On peut-tu se concentrer sur le dossier? Puis là, ouais. je ne veux, veux pas être en compétition avec personne. Puis je pense que c'est une de mes des forces. Ça va être la collaboration avec les autres. Ouais. Est-ce qu'il te reste encore beaucoup de cartes dans ton jeu à aller chercher comme expertise immobilière? Ah, c'est sûr. Dont laquelle, selon toi? Je ne les connais pas. Je les apprends justement sur le coup. Ouais. J'ai l'impression d'apprendre à tous les jours dans le domaine. Mmh. Ça fait huit ans que je suis là-dedans, mais j'en apprends encore. J'en ai encore beaucoup à apprendre. J'en ai à apprendre sur ceux qui sont là depuis 20 ans aussi. Comme les gens qui sont là depuis 20 ans, ils en ont à apprendre sur les nouveaux qui viennent de rentrer cette année. Là. On a tout à apprendre. Je dirais est-ce qu'il y a des expertises de... Probablement, mais je ne les ai pas encore vécues. Je ne sais pas c'est quoi. Est-ce que le spark, la passion est là à tous les matins encore? Ah oui. Oui? À tous les matins, c'est Noël. <rire> tous les matins. Bref, oh, quelle belle journée. Ouais. <rire> um... Euh, on, on, naturellement, tu es, es, es très présente dans les réseaux sociaux. Euh, tu, t es, t es, tu montes la voie pas mal aux courtiers immobiliers euh, sur la façon de faire. Euh, C'est une de tes, tes, tes très grandes forces. Euh, et on sent que le côté influenceuse aussi prend... Les, le dessus aussi, pas nécessairement sur l'immobilier, mais en parallèle. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu aimerais t'enligner de plus en plus? Je me, 
je trouve ça bizarre. Puis, tu sais, des fois, les gens, ils se font pas. Ça fait une couple de fois, je l'entends. Ouais. Côté influence. Je ne suis pas influenceur du tout, du tout. Euh, mon but, ce n'est pas de devenir une influenceur non plus. Mais c'est sûr que j'aime diversifier un peu sur les réseaux sociaux. Dans le sens que si je me mets à publier que de l'immobilier, Mmh. Ben, la, la part des gens qui vont me suivre, à un moment donné, vont trouver ça redondant. Les gens qui ont peut-être un mmh. projet immobilier une fois ou sept ans, vont dire, ouais, c'est fatigant d'avoir passé à tous les jours avec ses vendus, puis c'est en mmh, vigueur. Puis fait que t'as pas le choix de mettre autre chose pour que les gens, veux, veux pas, te suivent, trouvent ça intéressant. Il faut qu'il y ait du contenu autre que juste ton travail, ton travail, ton travail. Fait que c'est pour ça que je partage ma vie personnelle un petit peu, ma famille. Euh, je partage pas tout, là. Je partagerai pas quand que... Ça va pas, puis je pleure, mmh. puis... Mais oui, je pleure. Puis oui, il y a des journées plus dures. Tu sais, des fois, les gens, ils se fient qu'aux réseaux sociaux, là, c'est pas... Selling Sunset, là, c'est pas ça, l'immobilier. Puis je vais pas partager le négatif. Je trouve ça inutile mmh. d'aller partager le négatif ou mon état d'âme quand je suis pas à mon meilleur. Mmh. Donc, je vais te partager juste ce qui est beau, qu'est-ce qui est bon. Mais à partir de là, sache que dans l'immobilier, c'est pas juste rose, t'sais. Mais est-ce que... Est-ce que quelqu'un qui veut devenir influenceur va dire « je suis influenceur » ou sans le savoir peut devenir un peut être un influenceur? Il faudrait demander à un influenceur. Oui. Je ne sais pas. Oui. Je ne sais pas. Je pense pas être une influenceuse. Non, je ne suis pas influenceuse. <rire> C'est pas... OK. Les réseaux sociaux, tout est beau, tout est… Puis, puis, puis tu sais, ça a ses grosses forces. Est-ce que est-ce qu'aujourd'hui, plus que jamais dans l'immobilier, l'apparence… Euh, est importante dans, dans... Pas plus qu'avant, tant qu'à moi. Je veux dire, tu, tu représentes une partie, tu te dois de bien paraître. Puis quand on dit bien paraître, je ne parle pas de ton physique corporel. Là. Je te parle de comment tu t'habilles, comment tu t'arranges, que tu es dans soi brossé. Que mmh. oui, tu as, as affaire à être présentable. Quelqu'un qui se présente mal, ben, il représente déjà mal en partie ses vendeurs ou ses acheteurs. Mm -hmm. fait que oui, il oui, y a, a l'apparence qui est le physique. Euh, C'est quoi la règle d'or dans la vie de Sarah-Christine au quotidien? Oh, la règle d'or. C'est une question que d'habitude, d'avant, tu peux penser à tout ça, ma ben règle d'or. Oui, non, 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 il faut que ça soit spontané. Là. Famille d'abord. Oui. OK. J'aime ça. Est-ce que tu penses que la génération où ta génération est plus centrée sur la famille qu'auparavant? Que, qu euh, je pense que oui. Puis, veux, veux, oh, pardon, c'est mes souliers. <rire> <rire> c'est mes souliers. J'aime ça. <rire> euh, je, honnêtement, je pense que le COVID a apporté ça un peu à notre génération. Euh, le fait d'avoir été un peu renfermé pendant deux ans avec juste tes proches, juste ta femme, juste ouais. ton chum, euh, les baby boom, là, les bébés qui arrivent à panoplie. Euh, Puis les gens, je pense qu'ils ont réalisé que de faire un retour à la source, qui était vraiment juste d'être avec les gens proches, parce que là, tu pouvais avoir juste 10 personnes. Fait c'est qui ton cercle d'amis, 10 personnes? C'est ta famille, souvent. Les amis très, très proches. Fait que je pense que notre génération, oui, va l'être un petit peu plus. C'est quoi le succès pour, euh, pour toi? Ah, c'est d'être heureux. Honnêtement, de pouvoir se lever sans regret, de juste pouvoir se lever puis d'être heureux, puis de dire « Ma vie est belle. Mm -hmm. La vie est belle. » Moi, c'est juste ça. Tant que je garde de dire « La vie est belle », puis je le dis à tous les jours. Oui? Ah! T'es là? Ma vie est belle. Je suis contente. Est-ce que... Euh, Est-ce est que l'argent prend une place importante dans ta vie? Comment je pourrais répondre à ça? Oui, et non, 
Dans le sens que plus jeune, l'argent a toujours été une grande source de chicane dans ma famille. Mes, mes parents n'avaient pas nécessairement beaucoup de sous. Puis beaucoup, beaucoup de chicanes étaient par rapport à l'argent. Fait que j'ai tout le temps eu le... Je me suis toujours dit, bon, mais ben, plus tard, je veux pas de chicanes dans ma famille, faut que je fasse de l'argent. C'était comme ça que je le voyais plus jeune. En mmh. grandissant, il peut y avoir de la chicane dans une famille, puis ça n'a pas rapport à l'argent. C'est normal. Mais je me suis toujours dit, j'aurai jamais de chicane dans ma famille pour de l'argent. Ça, pour moi, c'était super important. Est-ce que ça occupe une grande place? Oui, oui, je veux pas. C'est, mm-hmm. c'est des choix que j'ai faits que je me suis dit, moi, je vais travailler jusqu'à un certain point. J'ai des objectifs à atteindre. C'est fait. Je suis bien. Puis, vous voyez, aujourd'hui, on peut avoir une chicane, mais ça ne sera pas par rapport à l'argent. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, l'immobilier avance à grands pas. Euh, tu envisages quoi avec le marché immobilier là, dans ce qu'on vit puis dans les cinq prochaines années? Mon Dieu. Un retour à la, à la réalité, à la normalité plutôt. Ouais. Oh non, excusez. Voyons, <rire> excusez. Euh, je m'attends à bon, plus de vendeurs, un peu moins d'acheteurs qualifiés, euh, peut-être un ajustement sur les prix aussi. Je m'attends à, à ce que ça ne soit plus la folie comme ce l'était, ce qui n'était pas nécessairement sain. Mm-hmm. C'est pas le fun à un moment donné, là, durant le COVID. On regarde ses réseaux sociaux, ouais, les courtiers, ils disent c'était pas plus le fun pour la courtière que ça fait huit maisons qu'elle fait des offres d'achat que ça fait sept mois qu'elle visite, qu'elle a visité 100 maisons et qu'elle les perd toutes. Puis moi, en tant que courtier, où je recevais l'appel de cette madame-là qui était compétiteur avec 20 autres d'achat et elle pleure au téléphone. Mmh. Pleure au téléphone. Et je, je me rappelais toujours, là, c'est arrivé au printemps cette année, je m'en vais chercher mes enfants à la garderie. Là, il est environ 5 heures. Puis là, je suis au téléphone avec elle puis je ne peux pas débarquer du char parce que là, j'essaie de la consoler. Mais tu ne peux pas dire combien qui sont les autres offres. Puis là, elle me dit, aide-moi, aide-moi. Puis là, elle pleure. Je ne peux pas t'aider. Je comme, vous êtes les 20 dans le même bateau. Fait que c'est même plus le fun. Rendu là. Je raccrochais là, puis j'avais goût de pleurer. J'étais comme, mon Dieu, puis je suis super contente pour les vendeurs que je représentais. Il y a avoir une super offre. Mais d'avoir des gens comme ça, là, puis tu ressens toute leur anxiété. C'est comme, ah, les gars, non, c'est pas le fun. Là, on rentre dans un marché où tu es un bon courtier, tu fais une bonne mise en marché, tu représentes bien tes clients, tes professionnels. Il faut que ça bon, négocier. Tu m'amènes à un autre point, c'est qu'aujourd'hui, dans le marché qu'on connaît avec la nouvelle réglementation, de ne pas pouvoir représenter les deux parties, mm-hmm. est-ce que pour toi, c'est, c'est naturel ben qu'on oui. soit rendu dans, à, à ce niveau-là? Ça fait cinq ans que je travaille comme ça, ouais. avec mon équipe. Mm-hmm. Parce que j'ai toujours eu l'impression, quand je travaillais seule, on retourne en arrière, quand quelqu'un te mandate, et là, tu, toi, tu es pris pour aller avec l'acheteur aussi faire la visite dans la maison... L'acheteur veut toujours la maison pour le moins cher mmh. possible. Mmh. Il va toujours poser les mêmes questions. Jusqu'à où le vendeur est prêt à aller? On sait que tu le sais. Euh, c'est quoi la raison de la vente? C'est une séparation? C'est bientôt une reprise en paiement? Donc, il posait toutes les mêmes questions. Et toi, en tant que courtier, tu devais juste répondre, c'est confidentiel, désolé. Faites la meilleure offre que vous pouvez. Là, mmh. tu fais un traitement équitable. Tu négocies pas à ta pleine capacité. Tu n'as pas le choix d'être entre les non, deux, entre l'arbre et l'écosse. Là, si tu apportes un offre d'achat qui n'est pas bonne à ton vendeur, il va te regarder. Mais on tu travailles-tu pour moi ou tu travailles pour lui? Il les fait dire, celle-là. Là. Ouais. Puis tu te sens mal. Tu es comme, mais on. Fait que oui, j'ai toujours préféré <coughs> que quelqu'un d'autre représente les acheteurs. Et moi, je m'occupe de représenter une autre partie. Comme ça, je peux faire ma négociation puis bien travailler. Juste une seconde. Moi, je ne sais pas si je l'avais déjà compté l'année passée, mais euh, il y a une dizaine d'années, euh, j'étais chez un notaire puis j'ai vu le vendeur sortir avec son courtier puis euh, l'acheteur. Puis l'acheteur est allé donner la main euh, au vendeur en disant, je suis vraiment content, on était prêt à mettre 10 000 de plus. Oh, Et là, le courtier était là. Puis euh, là, je me suis dit, c'est impossible que je me retrouve dans une situation de la sorte. Là, Quelle fait horreur. Que, euh, fait, fait, 
fait que oui, moi, si je me permets, c'est une loi qui est tout à fait normale pour le public. Il faut savoir comment jongler avec ça parce qu'il y, y a encore des, des, euh, des points où c'est difficile à gérer et à comprendre, mais oui. euh, on s'en va dans la bonne direction. La ça... loi, elle a été lancée super rapidement. Peut-être qu'il y a eu un manque de peaufinement, je trouve, à quelques endroits. Là. Tellement. Oui. Euh, ils, ils ont voulu s'ajuster rapidement à cause de la, la crise, mais pour ma part, je trouve que, et pour plusieurs collègues, ça a été précipité, puis il y a certains points où ça mérite d'être revisé, parce que même pour le public, c'est peut-être pas viable, mais c'est une autre histoire. Euh, Sarah-Christine, j'ai euh, un, euh, un petit quiz pour toi. Euh, <rire> on, va on va te déstabiliser oh vraiment non. de part et d'autre. Vas-y instinctivement, puis euh, euh, très short and sweet. Okay. Euh, je te demanderai, je vais te poser une question dans laquelle tu, je, je vais te donner un break parce qu'on va être des co-animateurs, <rire> puis il faut se faire des passes à la palette. Fait que je vais t'amener un petit peu plus soft. Je vais t'amener probablement dans un côté artistique où... Euh, je pense et j'ai le feeling que c'est une personne que tu as beaucoup d'estime, Céline Dion. Oui. Si tu l'avais pendant 30 minutes assis à côté de toi, euh, qu'est-ce que tu voudrais aller chercher de cette personne-là? Je pense que je lui demanderais juste si elle avait quelque chose... Si, Céline, si tu avais quelque chose à changer dans ta vie, ça serait quoi? Parce que quand tu la regardes, tu te dis, mon Dieu, cette personne-là est partie de rien... Elle a mm -hmm. tout bâti avec son René. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a un, est-ce qu'elle a un manque Qu'est-ce qu'on ne sait pas qui, dans sa personne à elle, serait quelque chose qu'elle aimerait peut-être changer ou refaire J'adore. Jean-Sébastien Boiteau. <rire> là, c'est facile en temps, là. <rire> Jean-Sébastien. Oui, oui, Sarah Christine. Ok. Si tu avais un conseil à donner. À tous les membres, non, excuse-moi, à tous les gens qui se partent des équipes, mmh. quel serait le plus beau conseil pour eux afin de garder leurs membres le plus motivés le plus longtemps possible, d'avoir des gens dans l'équipe à long terme et non des membres à court terme? Qu'est-ce mmh. que ça serait? Très actuel, d'actualité, ta Absolument. question, et j'aime beaucoup, <rire> et c'est un défi que toi et moi euh, avons au quotidien. Je te répondrai par mettre énormément d'accent avant tout sur la culture d'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, surtout dans la nouvelle génération qui s'en vient à grands pas et qui va faire 80 du monde des affaires d'ici 10 ans, euh, la culture d'entreprise euh, a, a sa place au quotidien, puis cette génération-là, au-delà du salaire, vont optimiser avant tout la culture d'entreprise. Puis pour, je ne suis pas gêné de le dire, l'ancienne génération ou la génération plus âgée et, ou différente, euh, c'est un ajustement à faire. Puis ça, c'est un, un ajustement que j'ai dû implanter pour moi puis que le retour a été bénéfique. Oui? Oui, vraiment. Vraiment, parce que, euh, tu sais, ça, c'est une de mes erreurs, euh, d'avoir peut-être axé sur autre que la culture d'entreprise quand j'ai commencé. J'avais pas 
le, le thinking où euh, j'y allais par réflexe. Puis, puis dans, dans ce que j'ai connu, ben ça n'avait pas nécessairement la première place, mais aujourd'hui, c'est essentiel. Puis c'est tellement plus le fun, puis euh, plus agréable de de vivre dans un environnement puis avec des gens qui, qui, avec lesquels on, on a la motivation de faire réaliser. Très inspirant. Ouais. Très bonne réponse, Jean-Sébastien. Merci beaucoup, Sarah. Merci. <rire> euh, OK, on passe à d'autres choses. <rire> une visite libre un dimanche ou un rendez-vous pour une prolongation de contrat après 12 mois de mandat? Prolongation. Je ne suis, euh, ouais. suis, suis pas visite libre. 4 ou 5 mmh, Je mentirais si je disais 5 en ce moment. 4. Télétravail ou bureau? Bureau. Co-listing avec ta compétition numéro 1 ou inscription à 2 Co-listing avec... J'ai pas vraiment de comp... Il n'y a pas personne que je vois comme un compétiteur que je voudrais jamais travailler avec. C'est tout des collabos. Fait que si c'est ma plus grande, ça veut dire qu'il est vraiment bon. Je serais vraiment contente. Débat des chefs ou occupation double? <rire> Débat des chefs. Mais non, ça ne pas. Ça, c'est pas vrai. <rire> OK, non, occupation double. Non, je ne pourrais jamais aller là. <rire> euh, investissement immobilier ou bourse? Ah, oh, investissement immobilier. Malgré que là, j'essaie de, de faire de quoi là, avec la bourse. <rire> Culture d'entreprise ou performance monétaire? Culture d'entreprise. Instagram ou Facebook? Instagram. Twitter ou YouTube? Euh, oui, j'ai aucun des deux. Um, YouTube. Dans le règne immobilier ou dans le règne immobilier? Dans le règne immobilier. <rire> il y a, euh, je m'en allais dire il y a 20 ans, mais il y a 5 ans, qu'est-ce que tu aurais posé comme question à Sarah-Christine? Il y a 5 ans? C'est quoi ta prochaine action? Puis d'action? a le droit de se poser la question. J'ai bien le droit d'avoir les visions, les missions que je veux. S'il n'y a aucune action, après, je m'en vais nulle part. Fait que ça serait juste encore de dire, c'est quoi ta prochaine action? Fais-les. Fais-les, c'est tout. Ta prochaine action, c'est de co-animer dans le ring Et voilà, et voilà. <rire> Merci beaucoup, Sarah. On va avoir du fun. Oui. Il faut que ça reste comme ça, puis on va, on va se coller les coudes. Je vais pratiquer mes questions. <rire> tu n'as pas besoin de pratiquer, tu es déjà très haut à la hauteur. On va avoir du fun. Merci beaucoup, Sarah. Vraiment, là, ça va être un plaisir. Merci de sauter dans l'aventure. On va se coller les coudes, puis on va amener le ring immobilier à un autre niveau. Merci à toi. Ça va être toute une expérience. Ça va être tout nouveau. Puis, vous, à la maison, si jamais vous avez des questions que vous aimeriez que je pose à nos invités, écrivez-moi sur Instagram. On attend vos questions. Ouais. Cet épisode est rendu possible grâce à notre partenaire, Pavi Caspilay, l'un des meilleurs spécialistes hypothécaires de la Banque Scotia. Jean-Héroldi, bonjour. Ça va bien? Ça va, toi? Très bien. Dans le règne immobilier. Ben oui, toi. Wow! <rire> Assez versatile. On est... Ultra contente de, de te recevoir. Euh, moi, je suis euh, honoré de, que tu aies accepté de co-animer euh, une partie des émissions euh, avec l'équipe. Euh, merci. Ben, ça me fait plaisir. Euh, 
Euh, tout nouveau euh, dans l'immobilier, euh, le ring immobilier, ben ça le dit. Euh, pourquoi tu as accepté d'embarquer de, de, dans, dans le projet de co-animer dans le ring immobilier? Ben, tu sais, euh, nouveau en tant que courtier immobilier, mais ben, tu sais, dans l'immobilier, ça fait des années que, que j'achète des maisons, que je rénove des maisons, qu'on qu qu flippe et des choses comme ça. Mais euh, moi, c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup. Euh, je trouve qu'on a toujours quelque chose à apprendre, on a toujours quelque chose, euh, une nouvelle maison, une nouvelle visite. Euh, je trouve ça passionnant comme, comme métier. Ça fait combien de temps, là, Mais En fait, moi, j'avais étudié avant le COVID ouais. euh, parce que ça fait des années que j'y pense, mais mes enfants étaient trop petites. Euh, Puis, tu sais, aller faire les visites, on s'entend que c'est beaucoup du soir, beaucoup les fins de semaine, euh, surtout quand on commence. Alors, euh, j'ai attendu un peu et là, ben, tu sais, ma carrière de design, ça commençait à descendre. Je voyais que la mode était moins à la mode, j'avais moins de choses à dire. Euh, ceci dit, ça ne veut pas dire qu'un jour, je ne retournerai pas avec une collection ou que je ne continuerai pas euh, ma collection, mais pour l'instant, je me concentre plus vers, vers l'immobilier. Et euh, fait qu'en fait, officiellement, ça fait six mois depuis le mois de janvier. Donc, je m'en vais pas mal vers la première année, mais c'est une année qui était quand même préparée parce que ça faisait plusieurs... Euh, c'est dû à la COVID puis tout ça que j'attendais. Ouais. Mais euh, j'étais prêt quand j'ai commencé. Bien, prêt. C'est pas vrai. Non, j'étais pas prêt parce que quand on finit l'école, on n'est pas si prêt à être courtier. Ouais. Euh, ça prend beaucoup de l'aide, mais j'ai une bonne équipe avec moi, heureusement. Et euh, avec tout ça, ça va bien. Mais c'est intéressant que tu dises ça parce que euh, un... Euh, D'entrée de jeu, on voit ton, ton humilité, que ce soit dans ton, ta plus grande expertise ou tu, tu, tu es un des, des, des leaders au Québec. Puis avec toute humilité, tu es capable d'expliquer que la mode s'essoufflait un peu. Puis, puis sans rentrer dans, dans toute la, la portion de mode, mais, mais pourquoi, selon toi, au Québec, la mode a s'essoufflé comme ça? Ben c'est pas juste au Québec, à l'international, parce que les tendances sont peu présentes. On en parle encore dans les magazines. C'est quoi les tendances? Est-ce qu'on les suit vraiment? Pas vraiment. Probablement que les vêtements que tu as aujourd'hui, tu vas porter dans cinq ans, personne ne va voir la différence. Mm -hmm. Il y a aussi l'acceptation corporelle. Avant, on essayait que tout le monde paraisse grand et mince. Aujourd'hui, qu'on a des rondeurs, les femmes acceptent et les hommes de plus en plus. Et heureusement, on accepte le petit bras mou en vieillissant. On accepte toutes ces choses-là qu'on essayait de cacher. Donc, en même temps, ben, j'ai moins de travail à faire parce que c'est correct comme mm -hmm. ça. Mm -hmm. puis, euh, puis de faire le saut dans l'immobilier, puis je fais un parallèle avec ce que tu dis. Est-ce que tu euh, t'aperçois tu que dans l'immobilier, l'aspect apparence, euh, l'image qu'on doit projeter est, est prédominant? Ben oui, euh, même que j'ai déjà animé le gala de Royal Lepage et j'avais dit au courtier, euh, en fait, euh, il y en a beaucoup que j'ai vu sur vos pancartes puis que je vous reconnais pas ce soir. <rire> <rire> ah oui, mais il y a une nouvelle réglementation que, là, pour ça parce que ça n'avait pas d'allure. Ben c'est ça, ah, parce ouais. que les, pho les photos, c'est tout le temps, euh, on dirait quasiment qu'on est dans des agences de mannequins, euh, ouais. en fait, quand on, quand on voit les photos de courtier. Euh, oui, ça doit inspirer confiance, j'imagine, mais euh, quand même, il faut faire attention. Tu es content de, de, de ta première année dans l'immobilier, dans, dans son ensemble, dans ce que tu as vécu, les défis, tout ça? Oui, c'est sûr que moi, j'y vais tranquillement dans le sens que à l'âge que j'ai, euh, je n'ai pas besoin absolument de faire X argent 
pour être capable de nourrir mes enfants. Mais par contre, le but, c'est de, de faire des sous aussi pour pouvoir continuer à payer l'école privée, les broches et, et tout ouais. ça. Parce que j'ai eu mes enfants assez vieux, fait qu'il me reste encore plusieurs années. Tu as deux, deux grandes deux, filles. Deux filles, 14 et 16 ans. Mais euh, en même temps, oui, je suis super content. J'ai eu des belles inscriptions. Euh, je, je suis parti avec une maison de 1,5 million. Fait que, ben, 1 million 2,95, mais qu'on a eu 1,5 million. Et ce n'est pas grâce à moi, c'est grâce au, au marché immobilier de, de, du début du printemps. Euh, donc, j'ai des belles inscriptions, je travaille, euh, je rencontre les gens, euh, je donne beaucoup de cartes et je pense que, tu sais, c'est sûr que moi, les gens me connaissent beaucoup. Est-ce que je connais tant de gens? Pas tant que ça. Fait que c'est beaucoup l'approche euh, que je priorise, puis j'ai du fun à faire ça. Un peu comme je faisais en mode, j'étais très près des gens. Tu sais, moi, je prenais la tendance internationale, j'amenais à la madame, justement, qui mesurait 5 pieds 2 au lieu de 6 pieds. Fait que je pense que j'ai cette approche-là avec les gens, puis ça, je veux pas le perdre non plus. Ouais. Et euh, oui, je suis content, j'ai été, tu sais, je me suis bien entouré comme j'ai toujours fait en mode, la même affaire, j'avais une assistante, j'avais des gens qui étaient là pour performer, pour que moi, je fasse qu ce que j'aime et dans, dans, dans qu ce que je suis le plus performant. Et c'est la même chose dans l'immobilier. Euh, tu sais, je m'en vais avec une équipe différente, mais dans le même... Je trouve que ça se ressemble quand même beaucoup. Tu es un joueur d'équipe? Euh, oui, absolument, parce que j'ai des, des lacunes. Il y a des choses que je ne suis pas très bon. Il y a des choses que je suis meilleur. Alors, j'ai compris qu'il faut que je me concentre sur ce que je suis bon au lieu de me battre sur qu'est-ce euh, qu que j'ai plus de difficultés. Okay. Mais, mais ça, ça c'est tout en ton honneur. Je pense que c'est le discours d'un vrai entrepreneur. Et, et aussi, je trouve, quand on termine le cours en immobilier, on pense qu'on sait tout, mais sincèrement, on ne sait rien. On sait rien, on, on sait des bases, ouais, la loi puis tout ça, mais je trouve qu'il y a beaucoup de choses... Et là, ça peut être quasiment critique. Je trouve qu'on apprend beaucoup de choses qu'on nous dit tout au long du cours. Vous ne vous en servirez jamais. Vous ne vous en servirez jamais. Mais pourtant, tout ce qu'on se sert, on ne l'a pas appris. Tout, tout ce qui est euh, Matrix, tout ce qui est Internet, les dossiers, comment faire pour être vraiment en ordre, tout ça. Moi, à l'école, je n'ai pas appris grand-chose de ça, mais pourtant, c'est tellement important. Est-ce que l'immobilier devrait se raviser puis revoir ses cours? Moi, je trouve tout à fait, parce que c'est pas normal qu'un professeur te dise « tu t'en serviras pas », mais il faut que tu l'apprennes. Qu'est-ce qui arrive, c'est que paradoxal. tu travailles dessus, on travaille, on l'apprend, on apprend la calculatrice, les calculs, les ci, les ça, mais finalement, sincèrement, après trois mois, de un, on s'en rappelle plus, puis on s'en rappelle plus pourquoi, parce qu'on ne l'utilise pas. Donc, euh, moi, je pense qu'effectivement, il y, y a quelque chose à réajuster. Puis, euh, ma sœur est en train de suivre son cours aussi au collégial, euh, qui est beaucoup plus long que celui que moi j'ai suivi de cinq mois. Et tout ce qu'elle apprend là-dedans, je fais comme, mais elle, elle croit vraiment qu'elle va tous se servir de ça. Puis moi, je dis, j'entends, ça, euh, t'auras pas besoin de ça. Auras pas... Elle, elle me dit, non, non, mais ça dépend des courtiers. Mais <rire> en tout cas, tu verras quand, ah, ouais. quand tu seras rendu sur, sur le plancher. Mais euh, tout ça pour dire que, tu sais, moi, je... ça a été tout un défi de retourner sur les bancs d'école aussi. Ouais, hein. et de refaire des mathématiques. Euh, moi, je ne suis pas quelqu'un qui est très bon à l'école. Euh, fait que je me suis assis, j'ai refait mes calculs à tous les matins, puis je m'étais dit pour m'enlever du stress, je vais mettre un budget de trois examens. Comme ça, si je manque <rire> la première, j'irai à la deuxième. Si je manque la deuxième, j'irai à la troisième. C'est la meilleure chose pour se mettre de pression. Exactement. Ouais. Puis euh, finalement, ben, j'ai réussi la première fois. J'étais surpris moi-même. Mais euh, j'ai vu Ça finalement... donne comme le goût de retourner à l'école quand on voit qu'on... Ben, hein? Fait que je suis retourné faire mon commercial quelques mois après. Ah, bravo! <rire> fait, donc, donc, Et ça, ça a été plus Donc, tu ton commercial. Oui, j'ai mon commercial ah, aussi. Good. Ça, ça a été plus difficile. Je me suis dit, tant qu'à le faire, tu sais, s'il arrive une vente de... de d'un plex, puis que je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas la licence, ben ça va me frustrer. Fait que je suis aussi bien de le faire au départ. Euh, être opportuniste, les gens habituellement vont voir cet aspect-là négativement. 
moi, personnellement, étant entrepreneur, être opportuniste, il faut que tu sois opportuniste. Dans quel sens? Bien, opportuniste que euh, pas de profiter... Euh, pas de profiter des gens, mais de profiter des occasions en affaires qui peuvent être bon pour tout le monde. Mm -hmm. euh, je me trompe ou tu étais quelqu'un d'opportuniste en affaires? Pas de temps, non. Non? Peut-être même pas assez. Je suis, euh, suis quelqu'un de très bonasse. Je suis quelqu'un de qui va aider les gens. Moi, si je pouvais, là, si j'étais assez riche pour le faire, je ne ferais que du bénévolat dans la vie pour aider les gens. Je trouve que c'est la, la manière qui, qui, qui est la plus payante pour moi, personnellement, c'est ça. C'est sûr que euh, j'ai fait une vente de maison à Verdun où, euh, où quand on est arrivé chez le notaire pour euh, finaliser le dossier, euh, j'ai dit à l'autre, euh, parce que l'acheteur disait, bon, OK, euh, à quelle heure demain ça va être libre parce que ma femme de ménage va rentrer telle, telle heure, telle heure. Puis euh, moi, j'ai dit, ben écoute, euh, les armoires, tu n'as pas besoin de les laver, je les ai toutes lavées. Je suis passé, je les ai toutes faites. J'avais le temps, je les fait. Et là, de l'autre courtier de dire, euh, là, je veux juste vous dire une affaire, c'est pas normal ce qu'il fait là. <rire> Est-ce que je le ferai encore dans 10 ans? On verra. Mais euh, j'essaie d'aider mes clients plus que, plus que je serais supposé d'en faire, mais c'est vraiment par plaisir. Bien, je te connais pas, sauf que je le ressens bien parce que la journée où on t'a appelé, super accessible, partant, euh, je veux dire, ça, je pense que ça, c'est... ben je pense pas. C'est un gros atout dans le domaine de l'immobilier, les gens vont apprécier beaucoup, surtout dans, dans la compétition qu'on vit, une compétition saine. Euh, la compétition est forte dans l'immobilier. Comment tu le gères, toi, la compétition? Moi, je ne le vois pas tant, ça, on dirait. <rire> les gens sont tous, euh, tous gentils. Euh, c'est sûr que, tu sais, souvent, j'appelle un courtier et c'est déjà qui je suis. Euh, D'autres sont contents de me parler. Donc, tu sais, j'ai pas de... Puis moi, j'ai pas de... Comment je pourrais dire? J'ai pas d'ego. Je n'ai jamais eu d'égo. Moi, je disais dans les émissions de télé, c'était une cancellation le matin, mettons, pour faire Adelide dans le temps ou peu importe le show. <rire> Moi, tu peux m'appeler à la dernière ça, minute. Ça ne te... ment pas ton âme. Non, exactement. <rire> J'essayais de trouver un autre, mais c'était blablabla, c'était encore pire. <rire> mais euh, tout ça pour dire que si on m'appelait dernière minute, moi, ça faisait mon affaire. Puis j'ai bâti ma carrière comme ça en n'ayant pas d'égo. Fait qu'en immobilier, j'en ai pas plus. Je ne me prends pas pour un autre. Je pense pas que je vais être quelqu'un qui va vendre que des maisons de 1-2 millions. Euh, ça va me faire aussi plaisir de vendre une maison de 150 000 à quelqu'un qui a ces besoins-là. Donc, j'ai pas ce... Je ne okay. l'ai pas. En tout cas, je l'ai pas vu, je n'ai pas vu le côté compétition non plus. Ouais. Souvent, les gens me disaient... Parce que moi, dans mes maisons, en tout cas, en haut d'un certain montant, je trouve ça important que le courtier inscripteur soit là. Parce que moi, je me dis, si tu me donnes ta maison à inscrire, c'est que c'est moi qui connais ta maison. Fait que si le courtier collaborateur vient avec son client et je ne suis pas là... Pour mon client, c'est comme tu aurais pu donner ta maison à n'importe qui, ça aurait fait la même affaire. Ben, Puis à date, les gens me disent J'ai toujours dit ça, la relève qui est là présentement, ouais. pour moi, c'est tellement rafraîchissant. Ben, malgré toute ton expérience, ce que tu expliques là, Jean, c'est comme c'est tellement important dans l'immobilier de, de penser comme ça, on, est, on doit être là. As pas, tu me dis que tu n'as pas d'ego. Est-ce que je te surprends en disant que l'immobilier est rempli d'ego? Ben oui, tout à fait. Ben juste, à, juste à voir les pancartes, on le comprend. <rire> juste à voir les photos. Tu sais, je dis, comment comment gères-tu avec quelqu'un qui a un gros ego? Ben, moi, je reste toujours très gentil. Puis moi, j'aime pas la chicane. Fait que j'ai toujours dit à mes enfants, quand tu te chicanes, il faut que tu te déchicanes après. Oui. Fait que ça donne rien. Fait que tu sais, vaut mieux t'expliquer puis rester gentil. Puis... Je pense que la gentillesse 
a toujours sa place. Mmh. Et une réputation, c'est tellement long à construire, tellement facile à défaire. Tu sais, j'ai déjà eu des, 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 des circonstances de choses que ma réputation aurait pu tomber d'un coup sec euh, par de fausses affaires. Fait que j'imagine quand c'est des vraies affaires que ta réputation... Euh, Puis l'immobilier, ben c'est du bouche à oreille. C est, c est... Tellement. Si t'es pas fin, je veux dire, ta cliente, elle te rappellera pas. Puis le but, c'est que tu fasses plus qu'une transaction avec le même client. Alors, tu sais, je pense que la solution est là. L'immobilier ou la mode? Euh, dans quel sens? L'immobilier ou la mode? En fait, moi, je pense pas parce que tu es en immobilier qu'il faut que tu délaisses. Mm -hmm. Tu sais, euh, beaucoup de gens, euh, euh, des sportifs vont avoir une carrière, vont changer de carrière. Est-ce que parce qu'ils ont changé de carrière, ils ne sont plus boxeurs, tu sais? Avant. Le joueur de hockey est encore joueur de hockey, mais il est rendu animateur de radio. Et je trouve que dans la vie, il y a tellement de choses que moi, j'aurais voulu faire. Tu sais, moi, j'aurais pu être détective. Je suis super bon, en plus, comme détective. <rire> mais là, je suis un peu trop connu pour le faire. Mais il y a plein d'autres affaires. Puis je trouve ça triste, les gens qui font la même carrière toute leur vie. Puis moi, ce qui est important aussi, c'est qu'en me levant le matin, que j'ai le goût de travailler. Et ça, ça a toujours été comme ça dans le passé. Je vois trop de gens qui se lèvent pour aller travailler que pour l'argent. Et ça, il y en a qui n'ont pas le choix, là, ça, je suis d'accord. Mais si on a le choix, vaut, choisir, vaut mieux choisir quelque chose qu'on aime faire par passion. Puis moi, des passions, ben j'en ai plein de passions. Là. Puis le spark de l'immobilier quand tu te lèves le matin? ben moi, j'aime ça. Là, comme un matin, j'ai appelé un pour négocier pour, pour la maison, pour le prix que l'autre courtier. Puis là, ma cliente est prête à aller là, mais elle ne veut pas aller jusque-là. On peut savoir ça? J'adore ça. Puis on négocie quand même, tu sais. Ce matin, c'est une affaire d'un demi-million quand même. Que oui. C'est quelque chose d'important. La majeure partie de notre argent est dans notre maison. Mm -hmm. fait que, euh, il faut être respectueux avec les clients de la manière d'amener l'affaire. Tu sais, il n'y ben, a pas d'inspection si c'est ce prix-là. Euh, tu sais, on peut aller un petit peu plus loin? Moi, j'adore négocier pour les autres. Je ne suis, suis pas un super bon négociateur pour moi. Je ne suis pas si bon que ça pour me vendre moi-même. Quoique, avec les années, ça, ça a changé. Mais... J'ai toujours été meilleur pour vendre les affaires d'un autre. Ouais, mais moi, j'ai toujours appris qu'il faut se méfier des gens qui disent qu'ils ne sont pas bons négociateurs. Ouais, mais ouais. <rire> je ne suis, suis pas bon pour moi. Ouais. Tu sais, quelqu'un va m'appeler pour animer un gala ou faire quelque chose, tu sais, sur le cachet, puis tout ça, là, je suis comme, oh, je vais y aller, là. Tu sais, il faut, faut vraiment que je dise, ben, je vais donner le numéro de mon agent, parle à mon agent, puis arrange-toi avec, tu sais. C'est moi qui prends la décision finale, pareil. Puis, tu sais, tu me disais tantôt, euh, ton agent, je pense, ça fait 20 ans que vous travaillez ouais. ensemble. Habituellement, l'entourage de Jean Héroldi, c'est les mêmes qui a 10-20 ans? Moi, c'est vraiment <coughs> pas des gens qui partent. Là. Des nouveaux amis, oui, ils en rentrent, mais des amis qui ressortent. Des fois, ils ressortent, mais ils reviennent plus tard. C'est juste, c'est pas une question d'éliminer de, de, quelqu'un, mais c'est plus de, de les, les enfants, les ci, les ça, les activités. Mais mm. euh, mon entourage reste quand même beaucoup là. T'sais, moi, j'ai beaucoup travaillé avec la famille aussi. Fait que, ma mère a été ma directrice de production pendant 20 ans et décédée okay. aujourd'hui. Mais mon frère était mon associé. Ma soeur était celle qui faisait des communications, tout ce qui était en anglais parce que je n'étais pas capable de me débrouiller. Mais tu sais, j'avais aussi ma tante France, ma tante Pauline, ma tante Lucie, ma tante Noël mon oncle Michel qui travaillait pour moi. J'ai été tout le temps entouré par beaucoup, beaucoup la famille euh, puis des gens qui sont stables et qui restent là, qui restent là longtemps. C'est quoi la priorité dans la vie de Jean Héroldi? Ben, C'est de, de, de travailler assez pour avoir du plaisir, pour pouvoir se payer du plaisir et de pouvoir gâter mes proches, de pouvoir gâter mes enfants, pouvoir découvrir le monde avec mes enfants. Ça, c'est super important. Mon rêve, c'est d'aller faire un safari avec mes deux filles. Euh, Puis, tu sais, j'ai commencé à voyager un peu. Là. Moi, quand ma, mes filles ont eu 9 ans, je les ai amenées à New York séparément, juste papa, petite fille. <coughs> à l'âge de 12 ans, c'était l'Europe. 
Euh, donc, Paris, Londres, avec la plus vieille. Il me reste la plus petite parce que le COVID est arrivé. Puis ça ne tentait pas tant. Mm -hmm. J'attends <rire> que l'adolescence passe. Probablement que ça va y tenter plus tard. Mais c'est vraiment mm. d'avoir du plaisir. Puis c'est pas... Tu sais, moi, mon but, là, c'est pas d'avoir une maison de 10 millions puis d'avoir un chalet de 5 millions. J'ai un petit chalet que j'ai payé 220 000 en début de COVID sur le bord du lac à Chigan. Qui vaut 2 millions aujourd'hui. Ben, qui voudrait sûrement <rire> le double, ça, c'est sûr. Ouais. Mais j'aime mon petit chac, mon petit chalet. Tu sais, mon chalet, là, tu lances une balle de tennis dans, dans la cuisine, elle s'en va dans le salon, elle parvient pas dans la cuisine. T'sais. Mais c'est ça, un chalet. Ça penche un peu. Oui, je l'ai rénové, je l'ai retapé, puis il est super chaleureux. Puis c'est ça que j'ai besoin, mais de m'asseoir sur le bord de mon feu avec mon chien, ceux que j'aime, un beau petit feu sur le bord de l'eau, puis date ça, c'est rien de plus. C'est quoi la relation entre l'argent et Jean-Héroldi? Ben, moi, j'ai toujours eu peur d'en manquer. Je viens d'une famille très pauvre. Mon père est décédé, j'avais deux ans. Donc, ma mère est 24 ans, veuve, quatre enfants, pas de travail. C'est là que ma mère a commencé à coudre, puis c'est comme ça qu'on a comme après à coudre aussi. Euh, donc, on a été élevé toujours dans le strict minimum. On n'a jamais senti cette pauvreté-là. Il y a des soins que ma mère mangeait plus ou moins, mais nous, on ne l'a jamais ressenti. Et on a toujours été, d'ailleurs, euh, les gens dans la petite ville d'où je viens, Richemont, on passait toujours pour les riches de la ville. Parce que quand mon père est décédé, il y avait une maison en construction qui est restée telle qu'elle. Mais après, avec la main de l'homme et la main de, de, du chum de ma mère, plus tard, <coughs> euh, il a réussi à terminer la maison, faire un terrain de tennis. On passait pour les riches. Mais sincèrement, on était probablement les plus <coughs> pauvres, mais des gens très fiers. Ma mère nous habillait au complet. T'sais, moi, j'ai eu des pantalons Fortrel jusqu'à l'âge de 14 ans. Là. Okay. Euh, pantalon de Fortrel, ça aussi, ça, ça, <rire> ça dit mon âge. Mais si tu ne connais pas le pantalon de Fortrel, c'est le pantalon ouais. que quand tu tombais sur le trottoir, ton genou t'a scrapé, mais le pantalon n'avait <rire> pas bougé. Fait qu'on était habitués comme ça. Les jeans, j'ai connu <rire> ça pas mal plus tard. Euh, si on va du côté euh, de l'animation, euh, qu'est-ce qui est important Qu'est-ce qui est important pour Jean Roldi d'aller retirer d'un invité? Bien, moi, je suis curieux. J'aime ça, euh, ça fouiller, j'aime ça poser des questions, j'aime ça apprendre. T'sais, je pense que dans la vie, on n'a jamais assez appris. Euh, C'est pour ça que sur la télé, je vais écouter euh, autant des émissions, bon, la facture que les émissions d'animaux, les émissions de d'où vient le chien, d'où vient, euh, tu sais, ceux qui achètent des blocs, comment ça fonctionne. Moi, j'aime ça apprendre, j'aime ça savoir. Puis euh, pour pouvoir en reparler après, pour pouvoir savoir de quoi je parle, tu sais. Puis chez une personne, qu'est-ce qui qu t'attire le plus comme personnalité puis qu'est-ce qui te dérange le plus? Ben, je pense que les gens pas stressés m'attirent plus que les, 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 les paquets de stress qu'on qu n'arrive jamais à quelque chose ou euh, crise d'anxiété par-dessus crise d'anxiété. Moi, je suis de type très, très calme, t'sais. Même quand je suis stressé, moi, j'ai jamais, peu importe ce qui m'est arrivé dans ma vie, là, euh, séparation, travail, euh, plein d'affaires, des boutiques qui faisaient faillite dans le temps, ça ne m'a jamais empêché de dormir. Donc, j'étais capable de prendre mon stress, le mettre sur la table de chevet, dormir, puis le reprendre le matin, puis repartir avec. Donc, je ne suis pas un grand stressé, fait que les gens trop stressés à un moment donné, mais j'aime les gens qui sont vrais. Euh, et les gens qui ont quelque chose à dire, mais des gens qui sont capables d'écouter aussi. Mm -hmm. L'écoute, je pense que c'est un, un, un heureux mélange, les deux. Là. Qui est essentiel. Ouais. À, à, Mais tu sais, ça ne me prend, pas des, gens, aussi, ça me prend pas des gens qui sont fashion, qui sont super bien habillés. Là. Ça, c'est mm -hmm. vraiment pas dans ma carte. Puis ça, ça doit être un peu l'image extérieure des fait. gens qui ah, disent ah ouais mais moi tout le monde pense que ça me prend une demi-heure à me préparer le matin que j'ai mes vêtements à bien repasser vraiment ça me prend vraiment trois minutes de me préparer je suis tout le temps prêt avant tout le monde euh, la plupart du temps j'étais bien en t-shirt noir en jeans noir 
au chalet, j'ai toujours l'air de la chienne à Jacques. J'essaie de me... Mais tu sais, après le COVID, surtout, là, je me suis dit, bon, peut-être que tu remettes un veston de mon nez, tu sais, pour... Tu sais, c'est sûr que si je vois qu'il faut laver, je fais attention, là. D'ailleurs, ma fille me l'a dit en fin de semaine, elle dit, toi, papa, elle a dit, soit tu soit es habillé comme la merde ou tu t'habilles comme chic demain. <rire> c'est comme, c'est un ou c'est l'autre, puis c'est vrai que c'est ça. Est-ce que, est -ce que tes filles, selon toi, sont portées à prendre la direction? Parce que, bon, on veut que les enfants fassent leur passion. Oui, tout à fait. Mais naturellement, comme parents, des fois, les enfants ont une tendance à, à s'enligner son mode ou son plus immobilier. Euh, c'est sûr qu'à l'âge qu'ils ont, sont très modes, parce ouais. que le look est très, très important. Euh, par contre, ma plus vieille qui, qui, qui est en secondaire 5 présentement euh, s'en va au cégep, mais sa vision, c'est vraiment de devenir architecte. Donc, euh, okay. c'est quand même l'immobilier. Euh, qui, qui peut être un ouais, connex. Oui, hein. qui, qui, mais quand elle était plus jeune, elle, elle voulait devenir designer. Elle, elle, son bonne, elle est manuelle. Puis euh, Lily aussi, Lily, elle se coupe des camisoles, elle se coupe des jupes. OK, ouais, c'est dans Ils ont un côté manuel, puis il y avait la chance de venir à l'atelier. Mais à un moment donné, je, me, je voulais faire un atelier. Je me suis rendu compte que ce n'était pas tant ça. Fait que je n'ai pas misé trop là-dessus. Je veux vraiment qu'ils développent leur passion. Je leur apprends, par contre, à devenir indépendantes, d'avoir de, leur job, d'avoir ce qu'ils aiment. T'sais, comme Lily, de ce temps-ci, c'est plus policière qu'elle voudrait s'en aller la plus petite. OK. Puis, euh, tu sais, au début, c'était mannequin pour Victoria's Secret. Fait que ça, okay. Mais ça ne veut pas dire que tu es policière, un mix, que tu même. ne peux pas être mannequin pour Victoria's <rire> Secret. On verra la suite. Mais euh, non, je, quand ils étaient petites, j'essayais de leur faire justement découvrir plein d'affaires pour euh, qu'ils découvrent des passions. Puis là, dans les années, ça change. T'sais. Quand tu es petite, le moment c'est les animaux. Tu veux devenir gardienne aux zoos. Après ça, il y a eu plein d'étapes. Mais euh, on verra qu'est-ce que ça fait après. Mais, mais j'espère qu'ils vont avoir une passion qu'ils ne se diront pas. Or, qu'est-ce que je choisis avec l'orienteur? Je prends tout ça plutôt que ça. Je trouverais ça triste un peu. Sauf qu'ils sont tellement dans un monde de consommation mmh. que malheureusement, puis tu sais, c'est pas... Quand je pense aujourd'hui, tu as 15 ans, que tu sais ce que tu vas faire. Il faut que tu, tu, tu participes à plein de choses, que tu t'impliques dans plein de choses pour connaître. Mais tu sais, moi, à 9 ans, je le savais. Oui. Mais tu es, es dans les rares. Là. Mais je le savais. En fait, je ne sais pas si je le savais ou c'était le chemin à suivre pour arriver où je voulais aller. Ouais. Je me suis posé la question. Parce que tu sais, moi, la mode, je ne suis pas un gars fashion. Je ne suis pas le type là, euh, si fashion. C'est sûr que si tu me dis qu'il te reste six mois à vivre, j'aimerais ça retourner voir des défilés à Paris parce que ça, j'aime ça voir les filles marcher. Puis tu sais, c'est glamour puis c'est le fun. Mais tu sais, quand j'étais jeune, j'aurais préféré être humoriste qu'être designer. Okay. Mais j'étais tellement gêné, ça n'aurait pas marché. C'est comme tout paradoxal. Tu étais gêné. Moi, j'étais gêné assez là, que... Tu sais, je me rappelle, à l'âge de 17 ans, je me suis fait poser une question sur un stage. Je défilais pour des défilés à Sherbrooke dans le temps. Puis l'animatrice m'avait dit, est-ce que tu mieux être designer ou être mannequin? Puis euh, tellement pas de communication que j'ai fait, euh, <rire> c'est elle qui a répondu. Tu sais, C'était zéro ah, dans ouais. la Mais je, pourtant, je voulais tellement faire ce métier-là. Tu sais, je suis allé à ProMedia pour essayer de m'aider ouais. un peu. Parce que tu sais, moi, je, je suis d'une famille qui est ici puis les raies, là ouais. C'est deux par phrase. là fait que, tu sais, Il fallait que je travaille là-dessus. Jean, je t'amène ailleurs. Je veux... Quick answer, euh, que demanderais-tu et pourquoi rapidement Gabriel Nadeau? Qu'est-ce que je lui demanderais à lui? Oui, je t'amène dans, dans le côté oh. euh, co-animateur. Euh... Gabriel Nadeau en politique, là? Oui. Ouais. Qu'est-ce que je lui demanderais? Ah, mon doux. C'est-tu quoi la politique? Moi, je ne connais, je connais pas ce temps. Je ne la critique pas tant non plus. Euh, et d'ailleurs, c'est pour ça que je me suis impliqué à la politique municipale 
pour dire, si je veux dire ce que j'ai à dire, au moins, je vais pouvoir dire que je me suis impliqué. Parce que je trouve que la... beaucoup de gens chialent, mais ne s'impliquent pas et ne vont même pas voter. Elon Musk. Ben, Elon Musk, je lui demanderais, euh, qu'est-ce que je lui demanderais à lui de, de, de me donner des trucs, euh, comment investir, comment faire fructifier mon argent. Je sais qu'il y aurait quelques petits trucs pour moi. Nelson Mandela. Ben, Nelson Mandela, en fait... Euh, euh, moi, je ne connais pas toute l'histoire de Nelson Mandela, mais je sais que c'est pour la paix et que c'est... Euh... En fait, je lui dirais... Euh... Qu'est-ce que je lui dirais? C'est pas facile. Non. C'est pas facile que je t'avoue, mais je veux t'amener là, non, puis... te faire réfléchir. En fait, ce que je trouve triste de, de lui, Nelson Mandela, c'est d'avoir perdu tant d'années de, de sa vie pour, euh, pour gagner finalement sa cause. Est-ce qu'il les a perdus ou il les a fait gagner? Il les a fait gagner à d'autres, mais ouais. lui en a perdu. Vraiment. Puis une vie, si t'en as juste une, ben, ces années-là sont importantes. Mohamed Ali. J'ai aucune idée, lui, que je dirais. J'aime ça. Carl Langerfield. Ah, ben lui, je l'ai déjà rencontré. Ouais, puis tu le portes ouais. bien ouais, sur ton cœur. Ouais, mais j'ai acheté ça chez Winner, ça n'a aucun rapport. Euh, C'est pas grave. 39,95. Parfait. Mais euh, je suis allé voir le show de Céline à Las Vegas. Et euh, à un moment donné, le show ne euh, commençait pas, commençait pas. Puis à un moment donné, ouais, je vois Carl Lagarfeld rentrer dans la salle. Puis là, je fais comme, ah, c'est à cause de Ticarl, finalement, qu'elle euh, qu est en retard. Puis finalement, le show était cancellé. Puis là, tout le monde broyait. Puis là, Carl Lagarfeld a remonté. Fait que je suis allé à sa rencontre. Puis je suis allé donner, sa... allé donner la main à Carl Lagarfeld. Parce que, tu sais, Carl Lagarfeld, c'est quand même l'image de Chanel, euh, l'image de Fendi, beaucoup de grands. Euh, par contre, là, tu sais, depuis son décès, il y a sa marque à lui, comme qu'est-ce que je porte aujourd'hui. Et je trouve ça un peu dommage que son nom. Pourtant, pourtant, je suis pour les gammes moins chères, mais je trouve que son nom est drôlement véhiculé après. Euh, beaucoup de présence de son chat. Il n'est pas sur mon T-shirt, mais parce que c'est son chat qui hériterait en grande partie de, de, de la fortune de Karl Lagerfeld. Mais c'est un gars qui a énormément de, de talent, mais il aurait pu être un peu plus dans l'acceptation accept, euh, de soi. T'sais, le col tout le temps guindé, les gants. Les... Écoute, moi, je ne pourrais pas vivre de même, là. C'est comme, comme too much. Mais je me suis déguisé à Carla Garfield aussi à l'Halloween euh, avant, l'année avant son décès. Puis c'était quand même, ça ressemblait quand même bien. Bon, je me sentais juste déguisé. <rire> <rire> OK, je t'amène complètement ailleurs. Euh, un souper avec un vendeur qui vend par lui-même ou avec Donald Trump? Euh, Donald Trump, j'ai déjà rencontré aussi. <rire> <rire> puis euh, je ne tiendrai pas à rencontrer Donald Trump. Je l'ai déjà vu parce que, tu sais, moi, j'étais juge au, euh, dans les concours de Miss Hawaiian Tropic. Puis je les habillais à l'international. Je l'ai croisé dans un cocktail. Juste puis là, à... tout d'un coup, Hawaiian Tropic, les filles Donald Trump. Boom. Oui, mais il y en a marié une, d'ailleurs, euh, Hawaiian Tropic. Mais, euh, mais juste son, son, son air, son attitude, pour moi, c'est... Euh, J'aimerais mieux quelqu'un qui vend par lui-même puis je pourrais le convaincre du contraire. Une visite libre un dimanche qui fait super beau ou... Un rendez-vous pour renouveler un mandat que ça fait 12 mois que tu as? Euh... Ben, ça dépend quel que j'ai pris en premier parce que j'ai séduit le rapport en même temps. Puis le... Mais un ou l'autre? Ben, je prendrais la visite libre parce que des visites libres, c'est que la fin de semaine. Tandis que renouveler le mandat, je peux le faire le lundi matin. 4 ou 5 euh, Moi, je suis toujours à 4. Télétravail ou bureau? Moi, j'aime beaucoup le bureau, j'aime beaucoup le présentiel parce que j'ai besoin d'une équipe toute seule, je peux devenir très lâche et vacher sur le fauteuil. <rire> Tandis qu'au bureau, il y a toujours des choses à faire, à compléter euh, et travailler des nouveaux dossiers. Euh, Co-listing avec ta compétition numéro 1 ou inscrire à 2 <coughs> euh, Moi, ça ne me dérange pas. De, de... Moi, je, je co-inscrirais avec, euh, avec ma compétition. 
Parce que moi, personnellement, j'en ai pas de compétition. Fait que si les autres en ont une, tant pis pour eux autres. J'adore ça. Mais moi, j'embarque pas là-dedans. Débat des chefs ou occupation double? Euh, occupation double. Investissement immobilier ou bourse? Euh, immobilier. À coup sûr, la bourse, je comprends absolument rien là-dedans. Et euh, j'aime ça être un peu en contrôle de mes affaires. Donc, en immobilier, tu as un certain contrôle. À la bourse, c'est les autres qui te contrôlent. Culture d'entreprise ou performance monétaire? Euh, le mélange des deux. Je pense qu'un ne va pas sans l'autre. Instagram ou Facebook? Je suis pourri d'un deux. Dans... <rire> dans le ring immobilier ou dans le ring immobilier? Ben, ça va être dans le ring immobilier. <rire> euh, Qu'est-ce que tu poserais comme question à Jean Roldi il y a 20 ans? Il y a 20 ans... Euh... Hey my God! Il y a 20 ans, ça c'est des années où j'ai gagné mes griffes d'or, où j'étais vraiment comme dans... Dans, dans le summum de ma carrière, mais en même temps, c'est euh, des années où j'ai habillé Céline Dion aussi pour Good Morning America, puis après ça, je me suis dit, euh, ben, tu peux arrêter après. T'sais, un coup, euh, coup j'ai habillé Céline, je m'étais dit, tu peux arrêter. Fait que, le 20 ans, euh, euh, je sais pas, j'aurais-tu dû faire un... Peut-être que j'aurais posé la question, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux faire dans la vie? Puis d'y aller plus rapidement. C'est bon. Jean, c'est... On va avoir du fun. As-tu voulais... fini tes questions? J'ai tout fini. <rire> As-tu eu tu toutes tes respirer. réponses? Tu peux respirer, oui. Oui, puis euh, spontanément, euh, ça va être cool. Ah, c'est sûr que ça va être cool. On va avoir du fun, puis euh, on va se coller les coudes. Tu vas, euh, vas m'apprendre beaucoup aussi sur, euh, sur ton expérience, puis j'espère faire de même aussi de mon côté. Puis on va faire de nos invités euh, des champions, puis on va les challenger ensemble. Puis on va les... Euh... C'est ça, on va essayer de savoir des choses, c'est ça qui est important. Apprendre bon. des choses, en fait. Exact. Merci. Euh, ça fait plaisir. Cet épisode est rendu possible grâce à notre partenaire, Pavi Caspilay. Alors, euh, ben, revenez-nous pour la prochaine épisode du Ring Immobilier. <rire>